1: Bonjour bonjour la commu qualité, bonjour à tous, bienvenue sur twitch.tv slash de qualité pour eh bien, le retour de commute euh, ici même, votre podcast sur la mobilité. Je suis en compagnie de la fine équipe depuis leur domicile, euh, bien entendu, à noter par celle qui a probablement la qualité d'image la plus incroyable de l'histoire. Je travaille sur une web TV, je n'ai jamais vu ça, c'est fou. Super Chloé, bonjour Chloé.
2: Salut. et eh ben en fait, je suis une twitcheuse euh, professionnelle.
1: <rire>
2: pas du tout, c'est faux. <rire>
1: ah, tu, tu manques de décolleté plongeant. Euh, si tu veux oh, te dire professionnelle. Oh. commence
2: pas avec tes trucs sexistes là.
1: As, non mais t'as
0: la cam HD mais pas le décolleté plongeant donc ça marche pas.
1: Je voulais je voulais Les Toto je voulais Toto Trigger dès la première frame. Ça a fonctionné, j'en suis très content. Juste à côté Merci, de toi. te <rire> <rire> merveilleux, c'est les meilleurs tapis de souris ever ça juste à côté de toi on en voit que sa tête et pourtant elle mesure 3m20 il s'agit bien sûr pas. de Victor, bonjour Victor bonjour, euh, moi je
0: dois avoir l'exact inverse de la qualité euh, d'image de Chloé mais euh, j'ai une qualité sonore qui va bien donc en podcast euh, ça, ça passera
1: très bien j'espère que vous allez bien tous chez vous Écoute, ouais. ça, va, ça va plutôt bien même si euh, je dois bien t'avouer qu'on commence à trouver un tout petit peu le, le temps long Et c'est vrai que c'est la première fois euh, que certains Kalitoteros euh, euh, Tétis nous vous, vous voient en vrai, mine de rien Toi peut-être... Ils euh, sont déçus euh, euh, Je ne sais pas s'ils sont ne soyez pas déçus ou pas déçus de soyez, pas on... Ne soyez pas déçus, mais oui, nous, nous, on ressemble bien à ça, c'est un truc de fou euh, désolé d'ailleurs de ressembler à ça, hein, surtout moi, hein, les autres ils sont magnifiques, hein, mais malheureusement la nature oh. ne m'a pas doté d'arguments aussi euh, puissants euh, que les autres. On va essayer de faire de notre mieux. Évidemment... Commute, c'est votre podcast sur la mobilité. On y parle déplacement en tout genre, évidemment, et conséquences de ces déplacements, avenir des déplacements, voilà, vraiment tout ce qui a trait à la mobilité, que ce soit, bien entendu, transport personnel, transport en commun euh, ou et eh bien autre type de transport téléportation, c'est comme ça que je voulais appeler le podcast au début, hein. on m'a dit non, c'est bizarre on croyait pas en mon projet alors que je suis le Elon Musk des podcasts <rire> Ça va Tranquille Je suis en train actuellement de me toucher les chevilles, pour vous dire la vérité. Euh, Aujourd'hui, évidemment, on va parler confinement et on va parler mobilité et confinement, un sujet évidemment qui va être vaste, divers et varié, puisque euh, je vous entends déjà le chat à nous dire, mais bande d'abrutis, euh, si on confine, on ne peut pas bouger, et du coup, il ne peut pas y avoir de podcast. Eh bien, vous allez voir que justement, l'absence de mobilité, c'est aussi un sujet pour Commut, ainsi de euh, l'amélioration de la qualité de l'air jusqu'aux nouveaux moyens d'usage des transports en commun, de l'impact euh, euh, de la guerre, car nous sommes en guerre sur l'urbanisme, et, euh, euh, et bien entendu des changements, euh, des déplacements longue distance, voilà mouvement et fatigue. Voilà, on va aborder tout un tas de sujets aujourd'hui dans cette émission, puisque évidemment il y a énormément d'impact sur euh, tout ça et on va essayer de discuter et ben après. Et évidemment, est-ce que euh, les choses vont changer, est-ce que notre vie va changer ou est-ce que on va repartir vers les mêmes problèmes? Alors déjà j'aimerais poser un tout petit peu le le, le comment le, le décor, sachant que je suis euh, probablement le seul ici qui ne me déplace absolument pas depuis 40 jours. J'ai fait mon premier déplacement en début de semaine pour aller chercher des courses. Avant ça, je n'ai absolument pas bougé de chez moi, sauf pour aller faire des courses. Toi, Victor, Victor. ça n'est pas n'est pas ton cas.
0: Non, moi, je, je continue à travailler en présentiel. Donc, euh, je me déplace euh, quatre fois par semaine pour l'instant, à toute heure du jour et de la nuit. Euh, mais, mais ça va, mais, mais, mes conditions de travail, moi, sont, ont été adaptées à la situation et du coup, je ne prends pas trop de, 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 de risques. Disons que c'est on est doté en gel désinfectant et en lingette, et du coup, ma mobilité ne me met pas en danger pour l'instant. Je, okay.
1: je pense que je prends plus de risques à aller au supermarché qu'à aller bosser. Ah, voilà. tu nous expliqueras un tout petit peu aussi en quoi consiste actuellement ton travail, et justement, euh, comment on changeait tes déplacements pour Tyrantes. Oui, je sais que tu n'as pas le droit de tout dire, évidemment, euh, tu es probablement encore assujetti à énormément de, de secrets professionnels, mais tout de même. Et toi, Chloé, aussi, tu es amené à te déplacer. Alors toi, c'est rigolo, puisque, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, tu ne prends, bon, on le sait, tu prends quasiment jamais ta voiture dans Paris, puisque tu te déplaces essentiellement à Volo. Et du coup, là, on dit confinement, et toi,
2: tu prends ta voiture quasiment tout le temps maintenant, c'est ça je sais pas si j'ai le droit de le dire mais ouais. Euh, non non en gros je retape Enfin euh, euh, je fais un chantier et euh, bref je peux techniquement y aller et pour y aller vu que j'ai plein de matos j'y vais en voiture Donc euh, je découvre euh, le transport en voiture quasi euh, tous les deux jours quoi.
1: Mmh, ah,
2: c'est assez chouette, j'aime bien. Quasi <rire> Il n'y a personne donc c'est bien.
1: Quasiment tous les deux jours.
2: Ouais. Euh,
1: tu te déplaces du coup dans la région parisienne
2: voilà, je me, fais, euh, je me fais pas beaucoup de voitures, je me fais 10 minutes de voiture et, euh, et je prends le périph' euh, pour aller encore plus vite et euh, pour éviter les contrôles. Euh, non, j'ai été contrôlée d'ailleurs, j'ai été contrôlée en voiture, les flics m'ont arrêté dans la rue et m'ont demandé de baisser ma vitre pour regarder mon attestation. Si, si.
1: Et c'est bon, t'étais en règle
2: euh, Bien sûr que je suis en règle.
1: Bon bah d'accord. Évidemment, okay. vous me
2: connaissez quoi. En fait,
1: tu veux éviter les contrôles pour quelles raisons
2: parce qu'au début, quand ils ont annoncé le confinement et les contrôles, j'avais l'impression que genre si les gens respectaient pas... Tu vois, quand on a vu la dame qui s'est fait emmerder parce qu'elle avait du coca dans son caddie, ouais. moi je me suis dit que j'étais un peu quand même à la limite. Je faisais genre, j'avais un chantier professionnel, mais en vrai, s'ils creusaient... Euh...
0: Oui, non, mais après t'étais pas dans l'abus total, c'est-à-dire que t'étais pas en train de prendre des risques.
2: Euh... Ah mais j'ai un, euh... un peu peur de genre de trucs, j'ai peur oui. de la police, donc... Euh...
0: Bah, moi, tu sais quoi, ça fait euh, depuis le début du confinement que je travaille et que je bouge et j'ai pas été contrôlé une seule fois. Et hey. pourtant, je fais, euh, je fais 15 bornes euh, aller, 15 bornes retour pour y aller. Hein. T'es
1: euh... pas un peu loin du centre de Paris, toi hein <rire> si, si, moi je
0: fais du 9-4 au 9-4, donc, euh, donc ça va, mais je prends, je prends quand même des grands axes euh, à 86, puis enfin euh, à 86. Pour vous dire la vérité, si euh... on doit
1: parler vraiment contrôle ici euh, à Agnières-sur-Seine, j'entends parfois quelques combats entre ceux qui ne sont pas en règle et les autorités locales, mais je ne me suis absolument jamais fait contrôler entre, euh, entre chez moi et le, le comment, le supermarché juste à côté. Euh, Donc les, les gens sont plutôt à la cool ici. D'ailleurs, euh, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dehors, pour vous dire la vérité. Ouais. Euh, ce qui ouais. est très probablement les conséquences aussi du beau temps et les conséquences de la parentalité. Car c'est très dur de rester confiné fait. quand on a beaucoup d'enfants chez soi, je suppose. Il et faut... les
2: conséquences de la date de fin de confinement, je pense. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre l'avant-discussion le... euh, de Macron et l'après, quand il a annoncé le 11 mai.
1: Les gens se sont mis à plus sortir
2: Ouais, je pense que dès qu'ils ont eu une date, ils se sont dit en fait c'est bon. S'il y a une date, c'est qu'on est, que, est, que ça on, ça on est sur la voie de la guérison. Et en fait, le lendemain, moi je prenais ma voiture, donc comme tous les deux jours, et j'ai eu des embouteillages sur le périph'.
1: T'as des embouteillages sur le ouais. périph' ouais. en période de confinement Comment ça c'est ouais. possible en vrai euh,
2: Sur les entrées surtout et les sorties. Mais euh, c'était hallucinant. Non, y avait je... non mais ouais. parce qu'il y avait mille fois plus de voitures qu'avant. Oh
1: mais où vont tous ces gens d'après toi
2: Après je veux pestais contre les gens et puis je me suis. Dit
1: bah tu t'en tu, tu fais pas.. Je partie. faisais
2: partie du problème aussi. Chacun a sa petite sa petite excuse à dire mais si mais moi c'est normal que je puisse prendre, prendre ma voiture pendant le confinement. Bon.
0: Ouais. Ah bah, je pense que ça peut être un, 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 premier, un premier sujet, c'est que en fait, je pense qu'on le contrôle de nos mobilités et le, la façon dont on se déplace, euh, c'est aussi révélateur un peu de notre condition sociale. Euh, enfin, du moins dans les transports, euh, entre ceux qui ont le choix de se déplacer et qui bravent un peu le truc et ceux qui sont un peu euh, cassés la gueule en bas des tours pour
1: euh, être, euh, être euh, trivial. Oui, je vois, je vois à peu près ce que tu veux dire. On est d'accord que là, les transports en commun, 90% des transports en commun sont, sont à l'arrêt ou ne fonctionnent pas, non
0: Ça dépend desquels. Euh, sur la branche de RER euh, sur laquelle je travaille, il euh, y a un RER euh, par sens toutes les demi-heures, donc il y en a deux par heure. Donc ça va quand même.
1: Deux sont... de par heure, ils transportent des, je veux dire, des passagers euh, qui ah vont oui, vrai, travailler, d'accord Ok. Ils
0: sont pas très remplis. Hein. Pour être, euh, pour être euh, tout à fait honnête.
2: Mais alors personne. Non, on n'a pas les chiffres exacts sur les métros Enco, mais euh... ou même que dans, dans les Paris. tous
0: les jours euh, le, le, le compte Twitter de la RATP, enfin euh, tweet la qualité de service, euh, enfin de, de façon quotidienne pour un peu estimer le truc. Mais c'est pas beaucoup. Si euh, s'il en a un sur deux qui roule, c'est le max pour les pour cette pour cette certaines...
1: Un, ouais 1 sur 2 ouais, C'est plus qu'en période de grève Vous vous souvenez <rire> ouais, clair. Ouais, non, Et là pour clair. le coup ils ne sont pas remplis C'est quand, euh, quand même assez fou euh, d'arvek nous dit qu'il entend quand même Beaucoup de trains passer euh, du, côté, euh, du côté de chez lui Alors tu peux peut-être nous, nous en parler Un peu euh, Victor ouais, mais les, euh... les trains qui passent euh, Beaucoup ne sont pas forcément Que pour des passagers Enfin euh, des clients des, des clients normaux non
0: Ouais, alors, euh, vous avez sûrement entendu parler des TGV médicalisés. Mmh. Euh, alors après, il n'y en a pas beaucoup. Les hein. TGV médicalisés, il y en a eu deux euh, par semaine quand c'était vraiment, vraiment le pic. Donc, ça représente quand même très peu de circulation. Ce que vous entendez souvent à coacher de chez vous, c'est le fret. Parce que le fret euh, roule à 80%, quasiment. Enfin, genre, il y a... Y a... Il oui. y a très très peu de frets qui ne roulent pas. Bah oui, forcément. Euh, parce qu'il faut prévisionner euh, toutes les boîtes essentielles qui, qui continuent de travailler. Euh, et notamment, euh, bah, tout ce qui est euh, matériel pour euh, X ou Y entreprises et industries qui sont essentielles. Ça, ça, ça continue à rouler sans problème. Euh. Et heureusement. Et, euh, et comme, euh, comme moi, je travaille à des, avec des heures un peu décalées, et principalement les... les, les... Les plus gros, le plus gros du trafic que je vois en allant bosser, c'est surtout des camions. Et en fait, tout ce qui est euh, transport de marchandises euh, fonctionne encore bien. Okay.
2: Et du coup, il n'y a que 80% de fret parce que euh, les 20% de salariés qui s'en occupent euh, sont Je. En alors en ça, je crois, ou des choses comme je ça peux, sais
0: pas. Je ne peux pas te l'expliquer. Ça En plus, les, les, le, le fret, vu que c'est euh, euh, des filiales privées euh, pour... Euh, pour quasiment l'intégralité d'entre elles, euh, c'est des choses qui sont un peu euh, qui sont multifactorielles. En fait, l'organisation de la mobilité de RER et de, et de la RATP, c'est qu'un seul acteur. Donc, du coup, eux, ils ont leurs chiffres, ils ont la maîtrise sur tout, le, un, tout, leur, euh, tout leur personnel, alors que euh,
1: le, le transport de marchandises, c'est plus multi-acteur. Alors, j'ai euh, pris quelques nouvelles hein, par rapport à ça, puisque vous savez, on ne peut plus... Pas voyager à l'étranger, et d'ailleurs, euh, si vous voulez des nouvelles hein, sur les voyages à l'étranger, ils sont malheureusement pas très très bonnes, puisque... Euh, jusqu'à bon, jusqu mi-avril, hein, toutes les frontières euh, de l'Union Européenne, l'USA, l'Inde, tout ça étaient 100% fermées. Je crois que de toute façon, c'est quasiment encore le cas. Euh, on a des frontières qui sont fermées jusqu'à durée indéterminée pour tout l'Afrique du Nord, toute l'Asie, euh, toute l'Amérique euh, aussi, de manière générale, en quasi-totalité, en quasi à part les USA qui sont censés, euh, eh bien, peut-être être un peu plus souples sur les ouvertures de, de frontières. Et certains pays imposent même encore des quatorzaines à l'arrivée ou au départ de, de ces derniers. C'est le cas, par exemple, de, de Madagascar ou de la Tanzanie, qui sont justement là. On parle même de, de retour de visa une fois les frontières ouvertes pour rentrer dans, dans, dans certains pays. Donc certains pays dont il n'était pas nécessaire d'avoir un visa vont te demander un visa pour pouvoir euh, eh s'y rendre. Ce qui va rendre évidemment euh, les choses beaucoup plus lourdes euh, pour, euh, pour certains déplacements, euh, que ce soit obligatoire ou de loisirs. Et globalement, il y a beaucoup, beaucoup moins d'avions qui volent. Et quand on parle du fret, eh bien, pour le fret, c'est exactement pareil. Alors les services tels que UPS, FedEx et, et les autres euh, continuent de fonctionner. Par contre, ils fonctionnent à... Alors, je sais pas ce que... Moi, moi je sais par rapport au Japon, c'est quasiment que 50% euh, du, du, du trafic euh, qui, qui fonctionne. Ce qui fait que UPS, des colis qui pouvaient arriver, tu sais, en, en 4 jours chez toi, prennent maintenant facilement entre une à une semaine et demie pour arriver. Je vais dire, on s'en fout, c'est un moindre mal. Mais ce que je voulais vous, vous signaler, c'est que beaucoup de choses sont ralenties en tout cas, par, par ce coronavirus. Et évidemment, eh bien, tout ce qui est euh, échange de, eh bien, de denrées ou de courrier de manière générale, ça devient compliqué, ce qui pousse quand même énormément à nous relocaliser euh, bah,
0: dans nos pays. Je pense que ça, ça va être un des premiers enjeux euh, du déconfinement et de l'après. Euh, parce qu'on va essayer d'en parler. On n'a on, on on a pas précisé, mais on ne va pas faire de chronique hein, à proprement parler dans, dans cette émission. C'est un peu un truc à la cool, juste pour... Mmh rester avec vous, en contact avec vous et ou un peu prendre les sujets comme ils viennent. Euh, mais je pense que ça va être un, le transport international et le transport de marchandises, ça va être vraiment le, le, les enjeux des 6 à 8 prochains mois euh, que ce soit sur les, les biens et les personnes. Euh, pour les biens, il euh, y a les enjeux de, de, de supply chain avec des acteurs euh, qui sont euh, impactés pour, pour plein de raisons, pour un, parce que les, les gens restent chez eux pour euh, ils peuvent pas bosser et aussi parce que euh, quid d'expédier des choses qui sont dans des, dans des zones qui sont infectées avec d'autres enfin tu vois on va, on va sortir de confinement et l'épidémie n'est pas au même stade euh, un peu partout donc du coup je sais pas trop comment vous le voyez vous le 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 déconfinement euh,
2: moi, je rebondis sur... Parce que c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup énervée. Je me suis, euh, je me suis beaucoup euh, étalée là-dessus sur les réseaux, euh, sur les, justement les livraisons et sur les commandes. Puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais a priori, La Poste, il a... ils sont plus de commandes à gérer qu'en oui. pic de période de fête. Oui. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'énervait énormément. Mais euh, donc du coup, je pense que les gars galèrent déjà avec un sous-effectif, avec des moyens qui sont plus compliqués, comme tu l'expliquais, Victor, sur le fret, les choses comme ça. Et avec quand même euh, une, un nombre de commandes passées beaucoup plus important que la moyenne. Donc euh... l'après-confinement, as raison euh, va se poser puisque les gens ne, de, ne sont pas arrêtés de, de commander pendant le confinement. Mais il y a beaucoup de retard sur plein de choses. Je vois dans le chat qu'il qu y a des gens qui, euh, qui ont des colis en attente un peu partout. Euh, donc comment ça va se passer justement à la reprise je tu sais, sais, sais pas, de pas de comment, livraison ou...
0: comment on peut reprendre en fait parce que et justement il y a euh, Hachan Crapo dans le chat qui, euh, qui souligne que la, la lourdeur et la lenteur elle c'est pas quelque chose de nécessaire hein, au final euh, moi je pense que oui je pense que c'est un, un bon moment pour euh, ralentir les expéditions de trucs euh, un peu euh, à tout va et dans tous les sens et euh, ce que tu disais Ken c'est qu'on a besoin de se relocaliser ouais et que je pense que dans nos économies qui ont, qui ont tanké euh, sévèrement hein, pendant, la, pendant le, 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 la crise économique qui, qui nous guette et qui est déjà là, hein, euh, je pense que ça va être important de, de, de repenser nos voyages et notre consommation pour euh, soutenir un peu euh, nos, nos commerçants et nos, nos tissus économiques local en fait. Mais oui, mais
2: comment tu l'appliques, ça Si les gens n'ont pas réussi à se l'appliquer eux-mêmes pendant le confinement, où clairement le, le, le danger était réel pour pour eux aussi, de manipuler des, des colis qui étaient touchés par potentiellement des gens qui étaient porteurs. Ouais. Je me dis, l'après-confinement va être pire, parce qu'en fait, les gens vont se dire, mais on est guéri, donc on s'en fiche, on reprend une vie normale, et donc on recontinue de, de, de commander plein de choses. Je sais ouais, pas. Moi, je, je, je suis pas. assez pessimiste là-dessus, quoi. Moi,
0: ouais, je me pose la question de, de gens... Euh, je pense que les gens ont aussi compensé le fait de commander plein de trucs. Euh, et, mais à coup pas, moi, le premier, le micro dans lequel je parle, je l'ai commandé. Pardon. Mais
1: je commande énormément de choses aussi, hein, tu mais sais, il euh... y, y, y a malheureusement des choses dont j'ai besoin qui ne sont pas disponibles juste à côté de, à côté de chez moi, et, et je ne peux pas me déplacer loin pour aller les chercher, ouais, non, donc, donc je les commande, mais, mais en vrai, enfin... Là, là, moi je vois pas où est le mal en fait C'est très bien C'est très bien de, très bien de, de commander Et d'acheter des trucs C'est quoi, quoi le mal avec euh, la commande pourquoi Le mal c'est -ce que,
2: que... Le mal, Je te l'explique parce que euh, c'est intéressant Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris pourquoi j'étais énervée là-dessus ouais. Le mal c'est que les livreurs Autant La Poste que les livreurs privés Que même tout ce qui est Uber Eats Pour de la bouffe et tout euh, N'ont pas les conditions de sécurité nécessaires à bien travailler C'est à dire qu'on le sait tous hein, les gars d'Amazon Ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas de masques, ils n'avaient pas de solution pour se laver les mains et étaient tous parqués dans des, dans des immenses euh, euh, entrepôts. Et il y a eu plusieurs morts dans les ouvriers Amazon. Donc ça veut dire que tu décides sciemment de faire travailler des gens qui n'ont pas la possibilité de dire non à leur employeur et avec un employeur qui va te dire bah, « allez-y de toute façon parce qu'on a mille commandes donc on est obligé d'y aller ». Donc oui. c'est ça en fait. Moi le problème c'est que si tu n'en as pas besoin, le commande pas en fait et ne met pas quelqu'un en danger et je parle d'un point de vue en plus professionnel puisque moi mmh. j'ai dû stopper l'activité que je faisais via la poste qui me faisait gagner de l'argent j'ai décidé avec mes, euh, mes associés d'arrêter euh, d'envoyer des boîtes de jeux parce qu'on voulait pas mettre en danger des gens de la poste qui avaient peut-être d'autres choses à faire que de livrer des boîtes de jeux, voilà, alors, voilà alors, où est le problème
1: J'entends je... bien et tu as totalement raison bien sûr maintenant pourquoi est-ce que les employés de la poste ou ceux d'Amazon ne sont pas juste équipés convenablement pour pouvoir travailler dans, dans des conditions bah, demande à leur avec, leur employeur. avec le moindre risque possible. C'est plutôt ça. Tu la, vois bien que la... le gouvernement
2: n'arrive pas à nous filer des masques depuis un mois. Comment mmh. tu veux qu'une entreprise privée ou même une entreprise nationale comme La Poste puisse avoir accès à des choses que même le gouvernement ne peut pas te promettre
1: mais, 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 Même dans mon casino à côté, ils sont tous équipés de masques, de gants, toutes les caissières maintenant bah, des vitres de devant, le, de, devant le truc. Euh... Enfin, ils, sont, ils ont mis la garde hein, quand même euh, de façon assez, assez importante je suis étonné qu'à que, qu La Poste on travaille encore c'est encore le service public La Poste non ouais. euh, je suis étonné quand même qu'on travaille encore dans des conditions comme ça enfin, ça, me semble, ça me semble fou
2: en fait c'est que d'une ils sont moins puisqu'il y a des gens qui sont forcés de ne pas travailler pour garder leurs enfants ou parce qu'ils sont à risque sur la maladie comme dans tous les services et ils sont... il y a beaucoup plus de choses à faire donc, ça veut dire que tu as de toute façon une surcharge de travail dans tes conditions de sécurité qui, normalement, nécessiterait d'être beaucoup plus pour pouvoir assurer des, de, des livraisons dans des bonnes conditions. Mmh. Donc, en fait, il y a un problème en fait, qui n'a pas été réglé. Et c'est pour ça que, les, je pense, le bon sens m'a fait faire, m'a fait penser que peut-être pendant cette période particulière, on peut éviter de surconsommer, par exemple.
1: Oui, ça, mais de toute façon, je, je pense que la surconsommation, elle est immédiatement euh, arrêté par ces phases de confinement avec beaucoup de gens en chômage partiel ou en chômage tout court avec une activité et un travail qui est relativement diminué et des revenus qui n'augmentent pas enfin c'est pas, pas trop le sujet parce que ça par rapport à la mobilité mais j'ai pas, pas l'impression que, que les gens justement sont en mode surconsommation tu vois il n'y a plus personne dans les magasins ni dans les boutiques ni dans, ni dans quoi que ce soit alors oui par contre je suis d'accord ça commande plus oui, les, les, les abonnements à Netflix et autres Amazon ont, ont carrément... ont suraugmenté. augmenté. Mais... Euh, enfin, moi, moi je sais que je consomme bien moins qu'avant. Enfin, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'en consomme tellement peu que je fais des économies euh, comme, comme il n'est que peu permis d'habitude. Tu vois, plus de restaurants, plus de... Plus, plus, ni d'essence, ni de location de voiture, ni rien. Enfin, je... Enfin, je, je termine le mois avec des dépenses alimentaires qui sont, euh, franchement, si, si on dépense 300 balles, c'est le bout du monde, quoi.
2: Oui, mais du coup, voilà. Tu as plein de gens qui sont dans ton cas et qui, du coup, dépensent en, en commandant, en surcommandant.
1: Ah, ouais. Tu as bah, ça... vu les
2: vidéos des, des, des centres mmh. de tri où tu avais des tapis de yoga, des choses comme ça. Et tu es là, eh, les gars, franchement, pendant un mois, vous pouvez vraiment vous passer d'avoir un tapis de yoga, éventuellement.
0: Ben, bah, moi, je, euh, hors, euh, hors des choix de consommation... Euh... En fait, le, le, le problème, c'est que ça pose deux questions. C'est que, un, si on ne te l'interdit pas, pourquoi tu ne le ferais pas enfin, Tu vois, toi, tu as ta garde éthique qui te l'en le, empêche, mais il y a un moment où on est en condition un peu exceptionnelle. Si les gens, tu les guides pas et tu leur dis pas ça, c'est pas autorisé parce qu'on est en danger des gens, pourquoi ils ne le feraient pas Déjà. Euh, pourquoi euh, moi je commanderais pas un micro pour faire des podcasts et pourquoi euh, tu commanderais pas un, micro, un, un tapis de yoga parce que tu pètes les plombs si t'es tout seul chez toi tu vois Genre, ça, ça c'est une question légitime mais au delà de ça euh, tu vois euh, moi je me demande comment on va réglementer les comportements euh, en, en, enfin pour l'après tu vois parce que si t'as des comportements euh, après coup euh, après des confinements mais que le risque du virus il sera quand même là parce qu'on n'aura pas de vaccin on n'aura pas de traitement euh, comment tu vas faire en sorte que, enfin, euh, de, de guider les gens pour qu'ils fassent les bons choix dans leur déplacement de demain Parce que
2: mais, Moi, je le vois gros comme une maison. Le, dé... que...
0: le déconfinement, ouais. le 11... Euh, parle bien de mon micro. Non, mais c'est euh... bien.
1: on t'entend très bien, t'en fais pas. Ouais.
0: Euh, le 11, je le vois gros comme une maison de tout le monde retourne au boulot et euh, les erreurs vont être blindés. Euh, Il y a déjà des, des, des photos qui circulent sur le réseau de bus RATP euh, dans, dans des franges industrielles qui continuent de bosser avec... Euh, Beaucoup beaucoup de gens dans, le, dans, les, dans les transports et tu vois euh, si on file pas des masques aux gens euh, pour aller bosser comme on file pas de masques euh, aux gens qui bossent chez Amazon euh, ça va être euh, ça va
1: être compliqué quoi parce Ch que Ch Chloé tu voulais réagir
2: je voulais réagir sur la... la justement si je trouve que c'est une bonne transition effectivement de passer plus sur de la mobilité sur euh, si c'est pas interdit comment on va faire en sorte que les gens se régulent eux-mêmes ouais. Et, et effectivement, pour moi, le, le problème de la mobilité post-confinement va être hyper compliqué, exactement comme tu es en train de le dire, Victor. C'est qu'à un moment donné, il va falloir fixer des règles et tu pas, et t as des gens qui vont être obligés de revenir travailler et ces gens ils sont obligés de prendre des transports. Dans les transports, qu'est-ce qui va être mis en place comme règle Est-ce qu'on va te fournir un masque à l'entrée euh, de ton bus, de ton train, de ton métro est-ce qu'on va te fournir euh, de quoi te laver les mains Il euh, y avait un débat l'autre jour sur France Inter sur justement euh, toute la mise en place de tout ça, qui est a priori une galère sans nom, puisque euh, tu as plein de gares où les sanitaires sont payants, et tu as plein de gens qui disaient bah, « en fait là on a quand même besoin de tous se laver les mains, comment on va faire ?» Oui, euh, il où... oui. euh, y a toute la question de « c'est impossible de reprendre le trafic actuel, sinon c'est sûr qu'on retourne en... le nez de dans la pandémie ». Euh, il faudrait que tous les usagers aient un masque parce que c'est impossible de, 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 de mettre un mètre entre chaque personne dans des, des transports en commun et ça voudrait dire fournir je crois euh, j'ai plus les chiffres en tête mais je crois que c'est 20 millions de masques par jour ce qui est débile euh, oui,
1: c'est vraiment... C'est impossible Ça semble impossible, absolument impossible. Ouais. Alors bon, euh. on, on le sait tous, les transports en commun, c'est la plus grande peur de tout le monde parce que c'est le premier vecteur finalement de, de propagation du virus. C'est pour ça qu'on reste chez nous. Se déplacer, c'est propager le virus. C'est de base un problème évidemment. Et plus on est dans un espace fermé, euh, clos et euh, proche les uns des autres, plus évidemment il y a de chances de propagation, les transports en commun sont donc évidemment tous pointés du doigt. Euh, Est-il envisageable de forcer les gens à utiliser autre chose que les transports en commun pour se déplacer
0: Moi ça c'est une de mes grandes craintes et, un, une de, et parallèlement une, un de mes grands espoirs, euh, c'est qu'il euh, va y avoir une résurgence de la mobilité individuelle euh, de façon très forte, parce, pour les gens qui auront le choix, je dis bien pour les gens qui auront le choix. Euh, et que du coup euh, si on veut saisir l'occasion de l'énorme baisse de pollution qu'on abordera tout à l'heure euh, et qu'on veut garder euh, la baisse de pollution et faire en sorte de ne pas, pas commettre les mêmes conneries euh, qu'on était dans le monde euh, hashtag d'avant euh, si on met euh, tous les gens dans leur voiture euh, Chloé finira jamais euh, ses travaux euh, parce qu'elle mettra 4 jours à aller à son appartement euh, et euh, et euh, je pense qu'il y a un consensus là qui est en train de se montrer. À mon plus grand bonheur, Valérie Pécresse a annoncé 300 millions d'euros pour des autoroutes euh, cyclables, mm. euh, pour euh, faire en sorte qu'on puisse euh, mettre les gens au vélo euh, après le confinement. Alors déjà... En
1: région parisienne. En région parisienne.
0: Ouais, mais Alors, ça se fait un
2: peu partout dans dans toute la France, hein. des aménagements. Si on euh... peut
0: saisir l'opportunité de changer nos nos centres-villes pour faire en sorte, parce que ils ont dit oui, c'est des mesures temporaires. Euh, on mettra jamais 300 millions pour des mesures temporaires, enfin genre 300 millions d'euros. Euh, le plan vélo, je sais même pas, Je j'ai même pas les chiffres du dernier plan vélo, mais je pense que si on atteint le, le dixième de ça, c'est déjà pas mal. Euh, et euh, si on peut faire en sorte de réfléchir pour euh, euh, Adopter une période transitoire sur des mobilités qui euh, sont plus écologiques et euh, plus... Euh, parce que, tu vois, mine de rien, à, à être resté 30 30 à 40 jours chez nous, euh, je pense que les, les conséquences en termes de santé euh, publique, enfin, tu vois, de maladies cardiovasculaires, de, de prise de poids, de, il y a plein de choses qui, qui, sont, euh, qui sont liées au fait que de... Les bienfaits les les, bien du vélo. C'est ouais. mauvais, mauvais d'être ouais. sédentaire, tu vois. Ouais. Si on peut mettre tout le monde sur des vélos pour faire en sorte que euh, on règle à la fois la, la crise écologique et euh, on commence à, à s'attaquer à la crise écologique de la mobilité et qu'on puisse en plus euh, y ait des bénéfices
1: pour la, la, le, la, la santé générale, bah, allons-y. quoi. Chloé, le, le vélo, c'est une solution crédible à moins de 10 km de son lieu de travail au-delà...
2: Ça dépend si tu as un vélo électrique
1: Mmh, oui, enfin, ah, là encore, il euh, n'y on... ouais.
2: aurait pas ouais. 300 millions mis sur la région non, parisienne, là, puisque non, les, sais... les déplacements sont bien plus longs.
1: Bon, tu sais très bien qu'un vélo électrique, on en revient à euh, révélateur d'inégalité sociale, <rire> quelque part. Ouais, ouais, non, mais ça clair, coûte cher un vélo électrique, hein. sincèrement ça coûte cher. Un vélo, c'est à, à la portée de tous. Un bon vélo qui marche, pour, pour 100 euros, t'en as un, tu vois. Et si tu tapes dans ouais, l'occasion ouais. et que tu sais entretenir ton vélo... Ah. C'est même encore mieux. Euh... C'est là où
0: ça pose la question de mise à disposition éventuellement de commandes publiques de, de vélos électriques qu'on mettrait à disposition pour ceux qui ont moins de sous, tu vois, par exemple. Euh, ouais. Plutôt que proposer des aides de 500 balles à des gens qui, de toute façon, ont les moyens de mettre 2000 euros dans un vélo. Euh, finançons des vélos euh, qu'on met à disposition à des particuliers et euh, tu vois on peut euh, je pense je pense qu'il y, y, y a vraiment une hey. réflexion à mener sur euh, la mobilité personnelle dans les mois à venir quoi. Alors tout... c'est exactement
2: le principe de Véligo. Encore une fois on parle de région parisienne mais. Euh... Mais Véligo, vous savez, on en avait parlé, c'est le, le, le vélo électrique qui est mis à disposition des gens en location longue durée à 40 euros par mois. Donc je trouve que c'est remboursable ah. en 50% par l'employeur. Le, ah, mais Et si. tu débourses 20 euros pour un, un vélo électrique par mois.
1: Mais j'avoue, c'est moins cher oui, que finalement que le passe Navigo. Exactement. Ah. Je vois plein de gens
0: dans le chat qui réagissent sur le, 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 la province. Je pense que la province euh, va avoir moins de problèmes de déconfinement parce que les cas de coronavirus sont moins concentrés et qu'en plus, euh, la mobilité euh, en voiture, je pense c'est assez incontournable et on ne résoudra pas le problème en trois mois. Enfin, genre, euh, clairement, je ne peux pas mettre un coup, de, un coup de, de baguette magique à 300 millions pour régler euh, euh, le, pro fin, le problème. Le... Moi, pour moi, c'est un problème du, du lotissement individuel et de la maison, enfin, euh, du pavillon de, 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 de seconde couronne. Mais en, entre guillemets, eux, pour leur santé, enfin euh, voilà, ils n'ont pas le choix et, et tant mieux pour eux qu'ils prennent leur voiture, tu vois. Mais euh, en région parisienne, je pense que va y avoir un problème d'écoulement. De, de, c'est assez rapide, tu vois, si on ne peut pas en, se... En milieu urbain,
1: de manière générale, de toute façon. En milieu urbain, de manière générale, ouais. bah, Mais je après, re... c'est vrai
2: que Paris et la région parisienne, c'est le, euh, le foyer, le, quoi. Le foyer euh, numéro un en France d'épidémie, quoi.
1: Mmh. Ouais, bah, c'est là où il y a la plus grande concentration de monde. Je vous reparlerai, hein, de, de, on va dire, de nos campagnes un peu juste après, puisque ma, ma, ma mère et toute ma famille habitent, euh, habitent en campagne. Et vous allez voir que les problématiques là-bas euh, sont bien, bien différentes. Euh, pour, enfin, pour ce qui est lié à ce confinement et surtout au, au déconfinement mais là justement donc, vous parliez un tout petit peu de, euh, bah, du, du pari tout vélo quelque part hein, pour faire ça, je, je sais pertinemment que pff, même avec un vélo électrique si on peut augmenter un peu les distances euh, de, 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 comment, de pff, en vélo par, parcouru c'est quand même compliqué pour, pour la, plupart, la plupart des gens dès que que tu as des gens en banlieue éloignée qui travaillent en plein Paris, c'est eux euh, qui remplissent le plus le RER, tu le sais très bien, euh, ouais, bien Victor, et mmh. le RER, il est bondé euh, troisième station, tu vois, euh, avant d'arriver même, euh, avant de passer le, 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 le périphérique parisien, donc c'est c'est des, des problèmes que le vélo ne peut pas vraiment résoudre ça cette euh, ah
0: non c'est clair mais je, je pense que là on touche aussi à, un autre, à, à une autre vérité c'est qu'il n'y aura pas une solution miracle mais comme pour tout c'est à dire qu'on sauvera pas la planète euh, et on sauvera pas euh, la santé des gens avec juste le vélo je pense qu'il faudra bien réfléchir à une combinatoire de, de, de solutions et je pense que le premier levier euh, ça va être euh, le télétravail parce que euh, mine de rien Là, il y a des gens qui sont en télétravail forcé euh, depuis le début du confinement. Alors, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, c'est des emplois qui sont souvent dans le tertiaire et plutôt avec des gens qui ont, enfin, qui ont plus de moyens, c'est vrai. Euh, mais justement, si on peut faire en sorte de réserver les transports et les moyens de transport euh, lourds et euh, individuels à ceux qui en ont vraiment besoin euh, à cas, enfin, euh, du coup... Euh, euh, des gens qui ont des, des, des boulots en général plutôt dans l'industrie ou plutôt dans, des, dans, des, dans, des franches, enfin dans la frange de la société qui est un peu moins payée et ben bah ce serait bien que euh, ceux qui ont les moyens de ne pas prendre le RER et ben bah on, on se bouge on se, on se bouge
1: pas le cul, justement, et qu'on reste chez nous. Alors justement, les... ouais, j'embraye directement avec ce que tu dis, puisque euh, on va parler un tout petit peu qualité de l'air, puisqu'il y a beaucoup eu de débats sur le fait que l'absence de transport eh, eh bien, est augmentée, euh, la qualité de notre air chez nous, et euh, on a justement bah, les dernières études euh, scientifiques qui ont été euh, eh bien, mesurées euh, via euh, Airparif, qui euh, montrent que depuis, donc entre le 17 et le 6 avril, c'est à peu près le cas ici, sur une étude qui mesure à condition de température équivalente sur une période équivalente parce que sinon ça n'a absolument aucun sens parce que vous savez que la qualité de l'air varie en fonction des saisons, en fonction de si on chauffe, de si on ne chauffe pas de si on n'épand, de si on ne prend pas de l'agriculture etc etc Alors, il y a beaucoup de choses du fonctionnement des usines etc donc à, euh, à période équivalente la, le taux de dioxyde d'azote donc c'est le polluant euh, local principal hein, émis par le trafic a baissé de 20 à 35% euh, en, en, comme en, en région euh, en région urbaine De manière générale mmh. Et euh, jusqu'à 50% le long du trafic C'est à dire que si tu es à côté des voies tu as jusqu'à moins 50% D'émissions de dioxyde d'azote Qui est un des polluants plus principaux. Pour tout ce qui est du fameux CO2 Dont on vous euh, casse les pieds Je vous rappelle que vous en expirez quand même Donc qui est un gaz à effet de serre On a moins de 30% De gaz à effet de serre émis euh, sur cette période de, de confinement maintenant pour tout ce qui est des particules euh, c'est bien moins évident puisque en effet les particules euh, donc les PM10 ou les PM25 enfin bon, peu importe les particules que, que l'on peut émettre elles n'ont pas de, de diminution énorme puisque il bah, y a tout de même encore l'agriculture qui fonctionne, il y a tout de même encore euh, certaines usines qui tournent, il y a tout de même encore euh, des gens Soit qui se chauffe, soit qui utilise euh, beaucoup eh d'électricité. De, 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 bah, du coup, il faut chauffer tout ça. Donc, les particules sont quand même euh, émises euh, de façon assez, euh, assez équivalente. Mais fin, le, le, le constat est quand même indéniable. Euh, la qualité de l'air, en tout cas, l'effet le, le, smog, je ne sais pas comment on dit, de, de brouillard, ouais. est très, très, très largement diminué. Et en effet, euh, L'effet le, 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 de serre, donc la chaleur générée par euh, la pollution liée au, au dioxyde de carbone, est largement diminuée aussi. Un, des villes sans voiture, des villes sans déplacement avec de l'énergie fossile, oui, ça améliore grandement la qualité de vie ah mais, des citoyens. Mais... C'est un constat fait et c'est scientifique, oui, c'est évident. En effet, même si on déplaçait la pollution, si tout le monde roulait qu'avec des vélos ou avec des, des voitures qui n'émettent pas directement de gaz à effet de serre ou de particules polluantes, eh bien, notre vie serait en effet euh, meilleure. Euh, ça a même sauvé des gens. Enfin, faut savoir que enfin, c'est super bizarre parce qu'évidemment, le coronavirus tue énormément de personnes. Mais vous savez qu'à New Delhi, euh, ils estiment que le confinement... Bon, le, enfin les, les images sont hallucinantes à sauver la vie d'énormément de gens pas par rapport au coronavirus mais uniquement par rapport aux morts liées à la pollution et aux morts engendrées par la pollution euh, de la ville New Delhi qui est une des villes les plus polluées euh, du monde sans compter la pollution sonore bien sûr l'audi évidemment on peut en parler encore une fois ici donc
0: L'autre conséquence indirecte du, de la peu de circulation de voitures, c'est les assureurs qui ont communiqué les chiffres. Euh, il y a eu une baisse euh, du nombre d'accidents considérables, et notamment des accidents mortels. Et on voit aussi qu'on euh, en parlait donc, à la fois donc, de la pollution sonore et des morts euh, dans notre épisode sur la pollution. Mm. Euh, il y a des conséquences des transports qui sont négatives et que là, on voit vraiment baisser parce que euh, les, les gens se déplacent moins euh, en voiture, tu vois. Et ça aussi, je pense que c'est des, des choses qui peuvent euh, amener à, à pousser à réflexion euh, pour la suite, tu vois, de savoir comment on peut réorganiser notre société pour, pour à la fois baisser le nombre de morts liés à la pollution, euh, baisser euh, le, le, les, les externalités négatives des transports, de tout ce qu'on avait déjà euh, déjà euh, évoqué dans les anciens épisodes.
1: <rire>
2: dans le chat euh, sur les solutions. Et effectivement, il euh, y a le cas dans plusieurs. Euh, alors, je ne sais pas si c'est Copa 2 et Adjane Crapaud, pardon si je prononce mal, mais qui sont en train de discuter de ça, où, euh, où la solution serait peut-être en fait d'arriver à des solutions de, de, de décentra décentralisation. C'est-à-dire que le problème, euh, notamment de Paris, c'est qu'il y a beaucoup de gens en région parisienne qui doivent se rendre en, dans Paris pour, tra pour travailler, d'où le problème des transports. Euh, à Londres, par exemple, qui est une ville beaucoup plus étendue, euh, tu travailles dans ton quartier en général, tu ne sors pas vraiment de ton quartier, tu as tes commerces dans ton quartier. Euh, et là, je ne sais pas vous, votre expérience du confinement, mais moi, quand je vais faire mes courses, c'est vraiment au bout de la rue.
1: Et, ouais, euh,
2: pareil. Et, et du coup, j'ai découvert mon boucher euh, que je vais voir tous les trois jours et, euh, et euh, j'ai découvert des petites boutiques et il euh, y a une redécouverte du quartier qui est... Ah,
0: ça, ça c'est merveilleux et en plus tu ouais. vois on dit qu'il faut 2 euh, à 3 mois je crois pour changer les habitudes donc si les gens euh, vraiment changent d'habitude de consommation et encore une fois là on parle de gens ultra urbains euh, qui ont une vie de quartier parce que ça ne résout pas le problème des, des banlieues qui sont complètement euh, euh, vidées de, de vie locale et, enfin, euh, et de, de, de commerce de proximité mais je pense que pour ceux qui ont, qui ont moyen de faire ça, c'est un, une bénédiction. Enfin, vraiment, euh, si on peut faire en sorte de, de consommer euh, euh, dans nos commerces locaux et de faire en sorte de faire revivre le tissu euh, en bas de chez nous plutôt que d'aller au, au monop euh, ou au
1: gros champ du coin, bah, tant mieux. Quoi. Alors justement, tu fais bien de le préciser puisque l'absence de, de déplacement a entraîné ben, d'autres choses assez puissantes. Les gens ont plus de temps pour eux. Et pour tous ceux qui vivent à la campagne Et qui ont plus de place Il y a quelque chose qui est en train d'exploser actuellement Eh bien c'est ni plus ni moins que la culture personnelle Donc faire pousser ses propres aliments et ça existe depuis toujours Mais souvent bah, Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui habitent en campagne Mais qui doivent se déplacer aussi assez loin pour aller travailler Qui une fois de retour au travail Ont pas spécialement le temps De s'occuper ouais. d'un jardin, de s'occuper de tout ça Avec le confinement, ce genre de truc là Devient de plus en plus fréquent Et dans mon village c'est incroyable, tout le monde s'occupe de son jardin, tout le monde commence à faire pousser quasiment des légumes, des plantes, des herbes, partout, pour pouvoir euh, tout simplement euh, essayer de se nourrir un peu aussi soi-même, et puis pour le plaisir personnel, et pouvoir profiter ni plus ni moins euh, de l'espace et, 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 et de son jardin. Et c'est là où tu te rends compte de, de la puissance de ceux qui peuvent bah, vivre tout ça aussi euh, à la campagne avec de l'espace, comparé à tous ceux qui sont dans, dans un 20 mètres carrés sans aucun balcon, sans parfois même de véritables possibilités euh, de, de, bah, de sortir ou de s'aérer enfin aller à l'extérieur est donc souvent le, le, seul, le seul moyen, on ne peut pas y rester très très longtemps c'est vraiment enfin la, la vie urbaine sans déplacement c'est vraiment quelque chose de très compliqué
0: alors oui, euh, moi je suis pas en urbain méga dense parce que j'habite dans une petite banlieue derrière le bois de Vincennes euh, à l'est de Paris. Donc euh, pour euh, ceux qui connaissent pas le secteur, c'est euh, une banlieue euh, proche parisienne avec euh, euh, une sorte de mix d'immeubles et de, et de maisons individuelles. Mais en gros, on n'est pas dans le très très dense, mais on n'est pas non plus dans du pavillon de banlieue. Enfin, euh, euh, vraiment de la, de la grande banlieue euh, euh, type, euh, peu importe. où et eh bien, mine de rien, euh, j'ai halluciné hier en allant au boulot. Euh, le bricorama euh, qui fait des plantes et euh, des trucs, hier, il y avait une queue devant de 300 mètres avec mmh. des gens qui sortaient avec des jardinières, avec des trucs pour équiper leur, leur appartement, leur balcon. Et il y a des balcons qui fleurissent. Il y a des petits coins de jardin, d'immeubles partagés où qui yes. commencent à être cultivés et tout. Et si ça, franchement, on peut réussir à miser là-dessus pour... Pas, alors ça remplacera pas, euh, on ne s'alimentera pas tous euh, avec, euh, avec nos jardinières de balcon, hein, mais euh, si ça peut un peu diminuer le besoin qu'on a de s'approvisionner sur des légumes qui viennent de loin, mais, euh, mais franchement, euh, mettons tous des sarouelles et plantons des carottes. Quoi. Et non non là... mais dans tous
2: les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va changer notre vie. Et là, pour moi, l'enjeu... Alors je suis hyper euh, pessimiste. Pour moi, ça, ça va être galère, mais l'enjeu de la mobilité pour moi, il va se jouer vraiment dans le mois prochain. C'est-à-dire que si on arrive à faire la place belle euh, au vélo, au piéton, euh, à, une, euh, à maintenir le télétravail tant que c'est possible pour limiter les voitures, on aura certainement gagné quelque chose et les gens vont peut-être se rendre compte que bah, c'est possible d'aller au boulot en vélo, euh, c'est possible de travailler un petit peu moins euh, en centre-ville ou des choses comme ça. Euh, ma question, c'est comment tu relèves ça Alors effectivement, Valérie Pécresse a réussi à mettre 300 millions... Euh, sur la table pour faire des pistes cyclables en grande banlieue. Ça se fait un peu partout, je sais que Lille l'a fait, euh, pas... je peux retrouver des exemples si vous voulez. Euh, toujours sous forme temporaire, c'est ce, qu ce que tu disais Victor, mais effectivement, moi je préfère que ça soit du temporaire et que les gens se disent bah, « en fait c'est bien donc on va le garder euh... ». Et la question aussi se pose beaucoup du piéton parce qu'on oublie souvent de dire que c'est quand même le, euh, le moyen de se déplacer numéro un. Et que si on veut respecter respecter quand même un certain des gestes barrières, des choses comme ça, euh, tu peux pas en fait euh, mettre tous les gens sur des trottoirs euh, avec la taille des trottoirs actuels. Donc pour moi, il y a un vrai truc à jouer de dire en fait, la place de la voiture va diminuer de 50%. Euh, on va tout pousser, on va mettre des vélos, on va mettre des trottoirs de 4 mètres euh, et, et, et ça serait peut-être ça la solution quoi.
1: Moi, moi je suis pour, hein, sincèrement, mais bon, je sais pas si tout le monde serait très 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 euh, chaud pour, pour ce genre de choses là. Et je sais pas si vraiment ça, ça, on peut aller vers ça. Moi je prends juste exemple, bah, du coup, la grande grève qui, euh, qui a marqué un hein, tout petit peu ce, ce début de l'année où les gens devaient aussi s'organiser. Souvenez-vous dans Commute, on avait dit de, grâce à la grande grève, beaucoup de gens se rendent compte, mais bon sang, mais je suis pas allé au taf à pied en fait, c'est formidable. Non, mais, mais alors si euh... on peut
0: capitaliser sur le mouvement qui était déjà engagé là-dessus, parce que moi, mais ça a oui. été du constat empirique très simple c'est le nombre de gens qu'il y a sur la, oui. la rue de Rivoli, mais, mais incroyable, tu vois. Mais oui. Si en plus, tu peux faire ça après le confinement, tout le monde avec son vélo, en plus, c'est la saison qui est parfaite, parce que là, on était en pleine grève, c'était l'hiver dégueulasse et tout le monde était sur la Queen. C'est vrai. Là, tu mets ça avec le temps qu'on a actuellement et la baisse de pollution, si tout le monde on peut se rendre compte que c'est un putain de kiff d'aller bosser. Parce que moi, mine de rien, euh, ça fait pour ma petite histoire personnelle, ça fait deux jours que euh, je vais au boulot en vélo. Alors moi, je fais 15 bornes, mais je suis plutôt du côté. Euh, je, je fais du vélo à côté et je me déplace pas que. Enfin, je pas que ça que pour me déplacer. Mais à quel point ça a été bénéfique pour mon équilibre personnel et pour mon bonheur juste de dire je fais une activité physique pour aller bosser. Mais c'est fantastique, tu vois. Genre, euh, plutôt que passer deux heures à faire du sport à côté, à faire du cardio, là si en plus tu peux combiner ton commute et euh, ton quart d'heure de sport, mais génial, tu vois. Après, ça pose plein d'autres questions d'adapter les lieux de travail euh, avec une douche, avec quoi changer, machin. Mais si on peut vraiment capitaliser là-dessus pour dire, allez, on maintient tout ce qu'on peut à domicile euh, en télétravail pendant qu'on transforme les entreprises et les petits trucs pour... Euh, pour adapter euh, les comportements de tout le monde, ce serait génial, tu vois.
1: Après, bon, l'absence la... euh... ouais, de transport en commun, et euh, bon, on l'a vu, c'est des bêta-tests qui sont super sympas, mais on a vu mais aussi ouais. ce qui s'est passé. Beaucoup de gens seuls dans leur 4x4, euh, à, dans, à, beaucoup de voitures, beaucoup de bouchons. Enfin, ça a été l'enfer aussi pour énormément de monde qui, je rappelle, ne peuvent pas forcément euh, prendre euh, eh bien, le vélo pour se rendre au, au travail. Donc, c'est... On... On sait de toute façon que ça ne peut pas se faire sans une interdiction de, sans, ah non, mais ça, sans une clair. interdiction, une restriction, voilà, de, 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 de prendre sa voiture. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est ce que
0: est ce qui est souligné dans le chat, notamment par the biker, euh, qui a un nom très déplacement, euh, c'est que euh, les gens sont bêtes et que, enfin, les gens sont bêtes. Le mouvement de foule et le comportement collectif de certaines personnes qui sont très visibles peut être vraiment contre euh, ce qui devrait être fait et que sans intervention, du public, sans intervention de la puissance publique et sans guide du gouvernement des villes et sans aide de eux ben en fait tu peux pas, tu peux pas dire euh, aux gens euh, en deux mois genre en mode euh, super vous avez passé 30 jours c'est vous maintenant euh, revends ta bagnole et c'est bon euh, le problème est réglé enfin, ça clairement euh, je pense qu'il faut se poser les questions et il faut aussi donner les moyens euh, donner les moyens aux personnes d'être responsables et vraiment brider les comportements qui sont toxiques, tu vois. Toi, Chloé, ça tu... va être
2: compliqué. Tu... Tu Moi, je mon... suis hyper pessimiste. Tu...
1: Oui, tu Moi, es... j'ai envie, envie de croire.
2: J'ai vraiment envie de croire, mais parce que je vois les gens, je vois que les gens ils font n'importe quoi en fait. Et pour <rire> vous dire, euh, quand je prenais ma voiture là pendant le confinement, euh, ce qui m'a choqué et j'ai remarqué ça un petit peu partout et dans le chat tout à l'heure, quelqu'un me disait, je crois, c'est que les gens font n'importe quoi en voiture parce qu'il y a moins de monde. Et j'ai vu mais, des gens mais faire du 150 sur le périph', euh, griller tous les feux rouges, parce qu'en vrai, tu vois, là, oui, t'as quatre voitures, donc ça change de d'habitude, hein, t'as pas d'embouteillage. Mais du coup, il y a une espèce de liberté les... où les gens Exactement. se disent, bah. Bon, bon ah, quoi.
1: après, je plaide coupable. Je plaide coupable, voilà, je bon, plaide coupable sincèrement, à, à 4h du matin sur la 86. Merci. <rire> J'ai un peu poussé, c'est vrai, une fois. <rire> c'est ce que j'allais et... dire. Prends la voiture une seule fois à 4h du matin en région parisienne et c'est pareil. J'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter au feu. J'ai jamais vu quelqu'un pas pas respecter joueurs. les
2: limitations. Non mais là déjà je vous parlais pas de 4h du matin, je parlais en journée. Je sais, je ouais, sais, ouais. mais c'est C'est juste,
1: et... juste qu'en temps normal oui. il y a qu'à 4h du matin où il y a aussi peu de mouvement. Je veux dire, t'enlèves le trafic, c'est pas l'heure qui compte, c'est t'enlèves le trafic où les gens se comportent comme ça.
2: Oui, mais sauf que là t'es en journée avec des gens qui sont dans la rue. C'est <rire> le... à dire que les gens ils <rire> sont coups, en fait. fait que... hein.
0: Non non, il y a aussi le fait qu'il n'y a plus le bâton euh, et moi le premier je roule un peu au-dessus de la limitation de vitesse parce que les flics ils ont autre chose à faire que de contrôler en ce moment. Et c'est vrai, c'est vrai, je plais de je roule pas à 90, voilà, mais en même et temps. On
2: sait qui pourra se regarder dans le miroir ce soir.
0: Voilà, faut mais va... non, écoute,
1: écoute, moi, euh, je, je suis travailleur essentiel, madame. La France compte sur moi. Si vous, écoute, voilà. si vous écoutez le précédent épisode de Commute, je vous, vous explique justement comment la conduite économique et le respect des limitations de vitesse m'ont permis de faire des économies. Bon, je vous assure, ça m'a jamais permis de faire autant d'économies que de ne plus prendre ma voiture, de plus en avoir. Non, mais clair. Parce que ça c'est une source C'est une source d'économie incroyable Et, euh, et je, pense que, je pense que Je ne pourrai jamais revenir en arrière Mais le, le fait est que Le fait est qu'il va falloir Imposer des choses aux gens Parce que oui tu as non, non, raison que les, gens, les gens ne pourront pas respecter, respecter tout ça euh, Il y a un moment il faut forcer et ensuite après les gens s'habituent, maintenant dès que tu forces un peu en France, tu sais très bien que la grogne, la grogne arrive, que chaque cas sont particulier, et que nous ne sommes peut-être pas assez représentatifs nous de, bah, de, 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 la, de la diversité des cas qu'il peut y avoir aussi en France, et c'est normal, sinon la solution est très simple, c'est d'aller vivre en campagne, et généralement il n'y a pas trop de soucis euh, avec tout ça, mais oui, le, le fait est que pour le moment... Bah, tra nos no tra no, no travaux, je sais pas, enfin notre travail n'est pas à campagne. Et... Enfin, moi, oh le
2: seul truc optimiste que j'ai, c'est que je me dis que les gens se sont rendus compte de quand même des certains bienfaits que ça nous a apporté On parlait de la pollution, de la pollution sonore. C'est fou. Euh, moi je le vois, euh, je suis dans une rue piétonne, enfin pas une rue piétonne, une rue pavée. Euh, D'habitude on peut limite pas ouvrir les fenêtres, quoi. Là, il n'y a pas de voiture, donc du coup, on entend les oiseaux, les trucs comme ça. Ah ça et je suis incroyable. déprimée à l'idée que ça change parce que je suis là. Putain, mais c'est génial, en fait. Et il y avait un article sur euh, que je vous mettrai euh, quelque part, sur justement toutes les, les infractions à la route à cause des voitures euh, qui font n'importe quoi parce que, soi-disant, il n'y a personne. Euh, et du coup, les, la mairie de Montpellier est en train de réfléchir à transformer carrément... Euh, euh, la façon dont euh, les routes sont euh, bloquées dans la ville. C'est-à-dire qu'il bah, va peut-être falloir mettre des ralentisseurs euh, de 50 cm de haut, euh, il va peut-être falloir réfléchir un petit peu tout ça différemment pour dire bah, on n'a pas complètement envie de perdre cette qualité de vie qu'on a gagnée en l'espace d'un mois et demi. Quoi.
0: Bah, surtout que je pense qu'on a eu le temps de s'y habituer. Tu vois. Que ouais. Le truc, c'est que vu que ça a duré assez longtemps, c'est pas genre, ouais, ouais, on fait pas de voiture le dimanche. Tu vois. Ce qui était le cas de, des expériences qui traînaient. Là, c'est genre, en gros, il n'y a pas de bagnole pendant... Euh... Pendant je sais pas 40-50 jours qu'on va être confiné, mais putain si les gens se rendent pas compte que c'est l'enfer au bout de 15 jours quand tu auras retour dans la rue, je pense que clairement, enfin euh, du moins sur les élections municipales, il reste le deuxième tour de la mairie de Paris.
1: Oui, on est d'accord. Le, cool. le, <rire> le deuxième tour a toujours pas été joué, on est d'accord. Donc c'est toujours mais... c'est toujours un Indalgo qui est maire de Paris.
2: Oui. oui.
0: Mais, okay. mais, mais je pense je pense sincèrement qu'elle enfin euh, qu reste elle a un boulevard devant elle euh, avec euh, avec ça tu vois enfin du moins c'est peut-être mon je vois peut-être ce qui m'arrange aussi euh, dans ma tête hein, donc euh, euh, mais euh, mais si, si clairement ça ouvre pas là, les yeux euh, d'une certaine partie de la population euh, sur les sur ces conséquences là je Enfin, je, je vois pas bah, comment on peut faire autrement
1: Il y a un constat qui est très très clair C'est qu'en tout cas une des, Un des facteurs le plus stoppant à prendre son vélo c'est la peur de l'automobile Je le sais très bien ouais. C'est avoir peur de se faire renverser Par une voiture c'est terrifiant de prendre le vélo Sincèrement si t'es pas balisé Que t'as pas des routes, des pistes cyclables partout C'est ultra terrifiant Et évidemment euh, bah, Plus il y a de voitures Moins, moins, moins t'as as vraiment envie de te lancer et Même si tu pourrais prendre le vélo, faut quand même être courageux mine de rien. Donc bah c'est pour ça
0: que que je bénis le fait que je puisse aller bosser en vélo parce que clairement là en ce moment quand je vais quand je vais bosser je croise pas de voiture quoi genre et c'est super cool et, euh, et pour le coup à chaque fois que tu te fais vraiment dépasser du, du fait qu'il y en ait peu bah, j'ai ai peur parce que je me dis les gens ils se font plus gaffes tu vois mmh. ah oui bah ça je peux te complètement te comprendre
1: c'est vrai que c'est c'est effectivement si
2: tu peux garantir aux usagers euh, une pratique du vélo euh ou même de la trottinette, euh, n'excluons pas tous les euh, transports euh, doux, euh, une pratique saine et, euh, et, séc et sécurisée, c'est peut-être ça, en fait, qui, sur lequel on va peut-être pouvoir gagner. C'est de se dire qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que euh, la plupart des gens qui ont la possibilité de faire leur déplacement en vélo mais qui ne le, ne le font pas euh, s'y mettent. Quoi.
1: Euh, là, 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 je te dis, c'est plus évidemment, bah, c'est encore les problèmes de plus d'espace pour pour les vélos, pour des transports, en... enfin dire différents, euh, des meilleurs ah, mais... des meilleurs aménagements, etc. M moins de voitures dans les villes obligatoires. Et il y a quelque chose, il y, y a un facteur aussi qui va être très important. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, donc on dit 11 mai, déconfinement, etc., etc. Moi, il y a, y, a y a un truc que, 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 que je ressens énormément, c'est de la peur. En fait, sincèrement, moi, j'ai peur de sortir de chez moi, pour vous dire la vérité. Je ne suis pas à l'aise quand je suis dehors. Je me sens ouais. très mal à l'aise. Et, et je, je pense ne pas être le seul non plus euh, à être dans ce cas-là. Et, euh, et c'est ce qui me fait dire que peut-être qu'à la fin donc, des confinements, ça ne va pas être le... Le, comment, le, la razzia ou, ou la folie dans les studios absolument, absolument partout, qui aura quand même forcément, ne serait-ce que par instinct de conservation, eh bien une certaine prudence de, de, de la part des gens. Et c'est peut-être de cette prudence dont on peut servir pour essayer de, de, de faire évoluer nos déplacements un peu plus progressivement, peut-être un peu plus dans la douceur, en y allant petit à petit, et en, en essayant d'imposer des, des déplacements plus souples euh, et plus propres, soit dit en passant, à, la, à ceux qui le peuvent.
2: Et surtout, j'écoutais justement l'émission sur euh, la reprise et les transports en commun. Le vrai problème aussi, c'est qu'on a tous les mêmes horaires de boulot. Et ah, je me dis, est-ce que vous ah, seriez ouais. prêt euh, à vivre dans un monde où, je ne sais pas, soit tu commences le boulot. Alors Victor, ça ne te concerne pas parce que tu as des, des horaires chelous, mais... Mais que tu commences plutôt, genre, euh, allez, un jour à 7 heures, un autre jour à 11 heures, ou des trucs comme ça. Ça, ça pourrait aussi étaler le nombre d'usagers dans les transports en commun.
1: C'est euh, impossible euh... dès que tu as des enfants. Impossible dès que tu as des enfants.
2: Ouais, mais le faire aussi. Euh, en fait, ça a été fait pour euh, des facs, je crois, où ils ont dit, en fait, on va décaler les, les heures de, mmh. de début de cours pour éviter que tout le monde prenne le métro en même temps, tout le monde prenne les bus en même temps. Et, et est-ce que c'est pas un truc aussi à envisager Ça me paraît pas complètement fou de se dire. Euh, tu, choisi, tu vas choisir aussi ton entreprise en fonction des horaires. Quoi. Te dire, bon, bah, peut-être pour les parents, il faut des entreprises avec des horaires calqués sur les, les, les écoles. Mais tu vois, moi, techniquement, j ai, j ai je n'ai pas d'enfant, je m'en fiche. En fait, je veux bien commencer à 8h du mat' s'il faut commencer à 8h du mat' ou, euh, ou à, ou à 13h. Oui, oui, enfin...
0: Après, je pense que tu n'as pas besoin de décaler de beaucoup. Il hein. enfin, euh, ouais. y, y a eu des expériences qui ont été faites pour étaler la pointe, euh, donc, euh, étaler la pointe de transport. Aujourd'hui, l'immense euh, le, 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 majorité des entreprises commence entre 8 et 9 heures. Euh, si tu fais euh, un, des entreprises, tu, vois, genre, en gros, tu mets un calendrier, enfin, euh, même pas un calendrier, euh, ça ne peut pas, pas forcément tourner, mais genre, en gros, tu étales les entreprises en fonction de leur numéro ou de leur adresse ou je sais pas quoi, euh, tous les quarts d'heure, le début de, 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 de l'heure de, de travail, ben, euh, c'est euh, vachement plus simple d'étaler le truc parce que surtout que... Mm. Bon, on va pas se mentir, à part euh, si t'es euh, dans une.. Enfin, euh, si tu bosses à la chaîne dans une industrie avec des avec des horaires qui sont hyper calés, ou comme moi, qui a des boulots où t'as des remises de service, c'est-à-dire que t'as une continuité et tu peux jamais t'arrêter.
1: Euh, tu, tu, ouais. Dans la première heure
0: où t'arrives le matin, personne, fait, personne bosse vraiment.
1: Mais oui, le, le, enfin, voilà, euh,
0: même. Étalons le truc et genre on se dit bon. On arrive tous entre 8 et 10, et à 10, on se met vraiment à bosser. quoi.
1: Ouais, et c'est surtout que tu peux. Enfin, c'est difficile euh, en région urbaine de maîtriser le, le, bah, le delta à laquelle tu arrives au travail. Enfin, tu te dis ah, un jour clair. je vais arriver à 9h pile poil au travail. Je te défie. De réussir à arriver à 9h pile poil au travail. C'est impossible. Et là, dans les facultés, ce qu'ils faisaient, évidemment, c'est très simple. Il y a des campus universitaires, tu es toujours très près, finalement, euh, des, des universités. Donc, tu peux décaler de tous les quarts d'heure. Comme ça, ouais. évidemment, bah, le flux de personnes, en un quart d'heure, il n'y a aucun problème. Ça se décale sans aucun souci. Tu peux pas faire ça à Paris. Euh, est qu Entre quelqu'un qui commence à 9h à 9h15, tu vas voir le mec de 9h qui peut arriver à 9h30, le mec de 9h15 qui peut arriver à 9h, en fonction de ce qui si oui, un malaise passager ah, ou pas sur Je suis sur pas les transports complètement
2: d'accord avec vous et j'ai des chaud. gens qui me soutiennent dans le chat. Merci Josh Dredd. C'est que des horaires fixes, il euh, y a beaucoup beaucoup de boulot qui doivent respecter des horaires fixes. C'est-à-dire que si on te dit de venir d'être là à 9h, bah, t'arrives à 9h. Donc ton delta de, de, de tarif, ton transport, tu peux très bien le gérer en fait. Tu
1: plutôt, euh, ah, ça, 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 t t plutôt. à 5
2: minutes près. Oui, non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu décales... Plutôt. Oui, mais t'as pas, pas, pas un... un delta de, de 15 à 20 minutes. Enfin, tu sais très bien, à moins que tu aies un problème de transport, ben tu sais ça, très bien que, tout, si, tu que... Dois être, tu, si tu dois arriver à 9h au boulot, bah t'arrives à 9h au boulot et si on te dit, bah maintenant euh, ça va commencer à 10h pour euh, étaler le, 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 la... comment tu dis Victor, la pointe Étaler la pointe, ouais. La pointe, je pense que c'est peut-être envisageable.
0: Oui, non mais bien sûr, mais après le, le truc c'est qu'à Paris, en tout cas c'est quelque chose de très parisien dans plein d'autres villes, enfin euh, tu parles tu, tu dis ça dans d'autres dans grandes villes, tu dis ça en Suisse genre en gros... Euh, tu dis à des Suisses « Ouais, ouais, j'arrive plus ou moins un quart d'heure », le mec qui te regarde, il fait « Pardon <rire> ». Tu prends un quart d'heure d'avance, c'est tout. À Paris, il y a une espèce de tolérance qui est de dire « Vu la complexité des transports et vu comment on vit tous à 300 à l'heure dans les, dans, les, dans les métiers où tu as besoin de te déplacer, où tu as plein de réunions et de machin, et on sait qu'il y a plein d'aléas, il y a une tolérance qui est de dire « Bon, bah t'arrives pas à la minute près, c'est pas grave ». N'empêche que… Euh, enfin si tu, si tu fixes le, le, les heures d'arrivée à un quart d'heure, même si c'est plus ou moins un quart d'heure, mais que tu dilues ça sur 3 heures plutôt que de dire tout le monde commence entre 8 heures et 9h, euh, je pense que euh, tu peux t'en sortir, enfin tu peux un peu résoudre le problème, même si ce ne sera pas miraculeux, tu peux, tu, tu peux oh un ben. peu diluer la, la solution. Ah oui,
2: c'est un, un cercle vertueux, c'est-à-dire que mmh. si tu étales la pointe, tu vas avoir moins de de problèmes dans les transports donc du coup les gens qui vont pouvoir avoir un, un delta euh, beaucoup plus précis
1: ouais ouais c'est vrai, vrai j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai vous avez raison vous avez complètement raison euh, c'est quelque chose qui pourrait, pourrait tester un quart d'heure me semble trop court enfin comme ça à oui. vide mais euh, une petite demi-heure Après bon, c'est vrai dans, dans le chat ça citait Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui font des horaires décalés Qui, euh, qui, qui se débrouillent mais c'est vrai que nos horaires de travail Sont quand même un tout petit peu calés en fonction des horaires des écoles On va quand même pas se le mentir oui, oui. Euh, Que c'est euh, très pratique de, de mettre les enfants à 8h au, ta... au, au travail Pour aller à 9h au travail 8h à, oui, à l'école pardon pour aller à 9h au travail 8h30, 8h45
0: c'est adapté ah, pour... ah, oui. Encore une fois tu, as, tu, tu peux faire en sorte Que euh déjà la mobilité des enfants c'est un autre sujet en post-confinement euh, mais, ah mais oui. clairement je pense que t'as pas de solution miracle mais si tu fais en sorte que parce que déjà je pense que j'aimerais bien savoir statistiquement le nombre de personnes que ça, que ça... Euh, concerne juste de devoir emmener des enfants à l'école je pense que tu vois sur la, la, la frange euh, 18 euh, alors on va dire euh, même si à 18 ans c'est pas commun d'avoir des enfants mais genre euh, entre 25 et 40 ans euh, d'avoir à s'occuper régulièrement des enfants euh, je, je pense que ça ne concerne pas une majorité de la population, surtout en zone urbaine où tu as, euh, as des moyens alternatifs mmh,
1: c'est vrai que nous on n'a pas d'enfants ici mais euh, je ne sais pas si je peux retourner vers le chat je ne connais absolument pas le, le pourcentage de, de foyers possédant des enfants <rire> pour vous dire ouais. la vérité mais, bah, euh... après
2: euh, les enfants, moi de mon expérience de Feu enfant, euh, je prenais les transports en commun pour aller à l'école. Pareil. Ouais,
0: mais Moi, moi j'y allais, allais à pied parce que j'avais le luxe ouais. d'habiter à moins de, de 20 minutes de la maison et, et enfin, de mon école et que j'étais en province. Mais, euh, mais on dit quels moyens alternatifs bah, les, les moyens alternatifs ce serait que des enfants puissent euh, prendre les transports en commun. Enfin, genre, au Japon, euh, les, les enfants prennent les métros et euh, ça pose absolument
2: aucun problème. Oui. Et à Paris, genre, là, je y a des écoliers dans, dans, le, dans le métro. De... Après, avec le déconfinement, justement, tu as beaucoup d'enfants de, 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 et d'étudiants qui utilisaient les transports en commun avant. Et, euh, et euh, je pense que les parents ne seront pas méga chauds à l'idée d'envoyer leurs gamins dans, dans le métro, quoi. Ah bah
0: oui, oui, là, clairement. clairement c est, c est bon, déjà,
1: oui, il y, y a les problèmes liés à, à, au virus, mais de base, même en dehors des problématiques du virus c'est c'est malheureusement statiquement parlant c'est c'est quand même assez dangereux en France de laisser un enfant euh, bah, seul oui, 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 euh, faire un déplacement au Japon bah ça l'est pas j'écoute je, 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 je sais pas pourquoi c'est comme ça c'est c'est un cas à part c'est le pays le plus sûr du monde euh, en France en France je sais pas s'il y a beaucoup de parents exprès je sais qu'il y en a il y a des enfants hein, qui prennent le, le métro euh, seul pour en fait, aller ça âge, sûr, hein, mais sûr. Euh, bah ouais enfin
2: en moi, je pense que si j'étais présidente de la, de la mobilité en France,
1: ah. avec beaucoup,
2: beaucoup d'argent, parce que je vois dans le chat qu'on discute beaucoup et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont trouvées. On parle des solutions, mais on, on est un peu pessimiste. Mais je pense que là, c'est vraiment le moment de rebattre les cartes et, et de penser toute la mobilité en accord avec nos, nos nouvelles vies d'après confi, confinement, puisque on va changer de vie, il faut se le dire. Et, euh, et là, par exemple, je prends l'exemple de, de transport d'enfants il y a quelqu'un dans le chat qui dit que lui, quand il était petit ou elle, euh, il prenait des bus qui étaient organisés par les écoles. Effectivement, euh, moi, ma sœur est un Pareil. site et il y a un bus scolaire qui est géré par l'école et qui va chercher tous les enfants dans ouais. tous les petits villages, un peu partout. Mmh, Est-ce est qu'on pourrait pas revenir à une idée aussi de se dire, bah, dans la ville, t'enlèves mmh, les voitures. Mmh, mmh. Tu prends que euh, des transports professionnels, euh, par exemple, pour tout ce qui est artisan, des choses comme ça, qu'ils aient le droit d'avoir accès, qui est des taxis-camions. Par exemple, si tu as besoin de transporter des trucs lourds, tu as des taxis-camions avec un mec qui va t'aider à les soulever, qui est des transports dédiés aux enfants et aux étudiants, qui est des transports dédiés au personnel médical ou des choses comme ça. Pourquoi ça pourrait pas être de rebattre complètement les cartes
0: C'est clair, dédié à une rame de métro entre 7h30 et 9h30, à une rame réservée aux enfants, avec des gens qui protègent, avec... Enfin, tu vois mais, mais en même temps euh, on dit de, dans le chat euh, ça fait une heure d'émission on n'a pas trouvé de solution si on avait des solutions en une heure croyez-moi que je ne serais pas ici je serais à l'Elysée hein. euh, <rire> parce que <rire> si j'avais vraiment des solutions enfin euh, moi je pense que dans Alors, toute humilité on lance des pistes de réflexion
1: mais moi je, personnellement je, euh, je suis désolé je, rien, tu vois. Euh, je suis désolé des solutions des solutions ouais. à quoi il nous on n'a pas de problème <rire> <rire> on n'a pas trouvé de solution à des problèmes qu'on n'a pas. Nous, on vous expose aussi les faits et ce vers quoi on pourrait aller. Euh, voilà. Et ce, évidemment, qu'on espère vers quoi on, on pourrait aller. C'est surtout ça aussi un peu. Pour vous montrer à quel point les choses peuvent changer d'un point de vue de nos déplacements suite aux événements qui, qui se passent, c'est réel, les choses vont pouvoir changer. Alors évidemment il y a toujours le pessimisme parce que on en a vécu des situations où les choses pouvaient changer en France et au final rien ne, rien ne change vraiment. Hein Il suffit de voir comment on en a chié Pour arrêter les régimes spéciaux C'est pas Victor euh... salaud, salaud. <rire> non, mais, mais euh... non mais du coup, est-ce
2: que ça serait pas l'occasion On est dans une situation tellement inédite Que tu dis aux gens Écoutez, c'est ça où vous mourrez tous Donc, voilà. arrêtez de nous faire chier avec votre voiture C'est vrai. On coupe les routes le, le début on, de la on dédie dictature. ça à Oui, mais une dictature sympa Une dictature euh... sympa <rire> <rire> Moi, je serais une dictatrice sympa euh, mais, mais je pense que, en fait, là, ce que je trouve un peu dommage dans les, dans les propositions, même si elles me plaisent beaucoup, puisqu'il y a quand même la part belle au vélo, c'est que je trouve ça très timide. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, profitons-en, virons le périph', euh, créons, euh, créons les fameux 15 minutes dont on parlait, euh, c'est-à-dire que tout peut se faire autour de, de toi dans les dans 15 minutes à pied, c'est-à-dire tes commerçants, mais aussi ton travail, euh, l'école, les choses comme ça. Euh...
1: Après, le, le le truc...
2: il y a un truc là où allons-y quoi, putain, Donc, alors, pas peur. Tu,
1: tu ça, parles ça, beaucoup, ouais. que... Tu parles beaucoup des transports individuels, mais le, enfin, le périph, le c'est aussi une artère euh, des, des transports commerciaux. Faut pas les oublier aussi. Il hein. euh... ouais, y a la 86 pour ça et il y
0: a la grande ceinture ferroviaire. Mettez, ah, des, mettez de, la, de la marchandise dans les trains. Mmh, J'avoue.
2: Ouais, et sur les, et sur les voies fluviales aussi. Et ah.
0: euh, ça ça s'échappe dans le chat pour dire que Paris doit rester la mégapole actuelle. Alors, euh, je vous Spoil. Déjà que c'est compliqué de maintenir une piste cyclable euh, à l'heure actuelle bon, avec hein, 300 millions bon de Paris P... de Valérie Pécresse. Si vous voulez décentrer la région parisienne vers Lyon, Marseille, Bordeaux et les autres villes de France, c'est une politique d'urbanisme à 75 ans. Hein. Enfin là, euh, c'est on n'est pas tout à fait sur le même degré de choses. Alors oui, c'est vrai, il euh, y a une grande partie des problèmes euh, qui datent, enfin euh, qui sont liés à la concentration et à la politique d'urbanisme mais en même temps c'est des choses qui ont été mises en place euh, depuis les années 50 enfin 50 2020 voilà euh, ça va être ça va être chaud patate de résoudre ce problème là quoi en vrai c est c est... Ouais, vas-y
1: vas
2: je, je réagis juste dans le chat sur la mégalopole Paris ouais. effectivement on est toujours très centré Paris mais parce qu'en fait le, la France a un problème de centralisation c'est à dire que c'est là où tout se fait c'est à dire que par exemple si tu veux bosser dans la culture euh, ou dans la télé par exemple c'est un peu compliqué de t'installer euh, en Auvergne euh, et, et je me dis justement là on est en train de se dire qu'on a été confiné on a dû vivre avec ça sans pouvoir se déplacer parce que là on parle des petits déplacements mais il faut aussi parler de euh, te prendre le train sur 3-4 heures, l'avion, les choses comme ça la réflexion, elle va au-delà juste de, de... Là, on parle de Paris, mais pour moi, si on arrive à justement éclater Paris, ça, ça se répercutera, répercutera, oh, répercutera. <rire> ça répercutera sur, euh, sur le reste de la France. et se dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de centraliser autant. Et parce que de voir que Paris, quand on est bloqué comme ça, ça bloque le reste de la France, c'est un peu problématique aussi.
1: Ouais, je suis assez d'accord euh, Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut y aller justement progressivement à tâton. En utilisant... Bah, c'est vrai qu'on a, on a tout arrêté quasiment du jour au lendemain. Euh, ici, que ce soit tous les transports, les déplacements, boum, on s'est tous retrouvés chez nous. Et grâce à ça, donc on a pu le voir dans ce, dans ce podcast, on a fait des constats, beaucoup de choses se sont améliorées. Et qui dit amélioration de la qualité de l'air impacte aussi la qualité de vie euh, des gens, bien sûr c'est pas agréable de rester, de rester chez nous et beaucoup troqueraient bien de la qualité de vie contre le fait de pouvoir aller se balader dans un parc je, ne vous, le, je, je vous le concède mais euh, en y allant progressivement et en voyant peut-être petit à petit ce qui peut fonctionner, ce qui ne permet per qui pourrait ne pas bloquer tout Paris Mais qui permettrait quand même des déplacements relativement fluides C'est le moment Vous avez raison de tester des choses C'est le ah moment. Non, Moi j'aime beaucoup l'idée du, 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 de, de, de comment on a, on a déjà le réseau de transport en commun à Paris Il est déjà là euh, Pourquoi pas en réserver une partie Pour des tâches spécifiques Le, le, le déplacement des enfants Moi je trouve c'est une super idée Pourquoi pour on n'a pas de bus qui transporte parfois les enfants Ou de rames de métro spécialisées pour les enfants à une heure fixe ou aller à, à deux à deux créneaux horaires dans, dans la matinée, c'est quelque chose qui pourrait être aménageable à l'intérieur des métros, oui ça c'est que quelque chose qui est faisable euh, pareil même si on a encore plus de distance à faire, favoriser euh, plus euh, les déplacements vélo, interdire ni plus ni moins que la voiture à l'intérieur de Paris je suis sûr que ça ne pose aucun problème d'interdire la voiture à l'intérieur de Paris, de toute façon faire un déplacement Paris dans Paris en voiture ça ne sert à rien, euh, donc euh,
0: bon, non, non mais là en plus ce que tu dis c'est qu'on a changé tellement, euh, tellement brutalement les choses que de dire euh, oui, oui, c'est pas possible de changer nos habitudes avec l'écologie et tout. C'est que quand on se rend compte qu'il y a une urgence mortelle à court terme, on est capable de tout arrêter et se faire en sorte de dire bon, on, ça Un suffit mois. les conneries. Là. Voilà, ça suffit les conneries. On est en train de se poser euh, pour savoir comment on va faire pour vivre euh, demain. Euh, mais en même temps, les enfants, enfin euh, les, les, les décideurs politiques. Euh, L'état de crise sanitaire et de crise écologique, ça va se répéter. Hein. Là, on en est qu'au début. Et, euh, et d'ici à 2030, vu la
1: trajectoire dans laquelle on est passé, il va falloir qu'on s'arrête plus qu'un mois. Hein. Et ça dit personne ne travaille. Je suis désolé, c'est faux. Beaucoup de gens travaillent. Euh, J'en suis, euh, suis moi-même la preuve. Je travaille, je travaille même plus qu'avant, pour vous dire la vérité. Et beaucoup de gens se sont trouvés, euh, d'ailleurs, euh, des vocations télétravail. Beaucoup d'entreprises ont découvert qu'en fait, elles pouvaient fonctionner. Mais même beaucoup mieux en télétravail ah ben, Et c'est un truc de, de fou Alors attention hein, Je ne fais pas de ces cas là une généralité Et bien sûr euh, c'est sûr que euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde Mais euh, Certaines entreprises se rendent compte Qu'elles peuvent aussi décongestionner Leurs leur, leur, leur locaux Décongestionner le bureau, leur bureau le... euh, en, en laissant des gens en télétravail Plus longtemps et que ça fonctionne tellement de métiers tiennent aujourd'hui à l'internet, aux réseaux de communication, à des choses qui sont de plus en plus partout. Je veux dire, il y a VDSL dans ma dans mon village de 500 habitants, quoi, avec 40 mégas. Dire, avec ça, tu peux faire du stream euh, en 1080 euh, Full HD. Alors que on est dans le trou du cul du monde. C'est possible de, c'est possible de, ah non, mais de, de travailler mais plus aussi, soit à domicile, soit de façon délocalisée, pas forcément à domicile, de façon délocalisée. Voilà, C'est donc... clair,
0: enfin, tu regardes, moi, mon ancien, mon ancien taf, je faisais de la gestion de projet et je faisais du conseil pour des grands acteurs du transport dans une boîte privée. Et le résultat est que je passais, je pense, au moins deux à trois fois par semaine, une demi-journée ailleurs que dans Paris, juste pour aller voir les clients et pour faire des réunions euh, de trois heures en présentiel avec des gens. Et du coup, on faisait parfois euh, le trajet avec trois ou quatre personnes, faire Paris-Lille, Paris-Rouen, Paris-Strasbourg. Euh, enfin, euh, Moi, j'avais une collègue qui faisait de l'aller-retour Paris-Strasbourg tous les vendredis pendant six mois. Genre, vous ne pouvez pas faire ça avec une webcam. Et, euh, et là, on se rend compte que bah, déjà, un, il y a la moitié des réunions, on peut s'en passer, et qu'en plus... Euh, on peut, se faire, euh, on peut très très bien travailler avec des équipes à distance. On se voit une fois dans le mois en présentiel, parce que c'est vrai qu'une réunion en présentiel, ce n'est pas la même un... chose.
1: Oui, c'est important.
0: Mais il euh, y a un moment, euh, si on a des vrais problèmes de transport, de congestion, et que c'est fou tous ces gens qui, à qui on a dit « mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça euh, sans se voir », et bah, tu leur rajoutes un virus et ils font « on va faire ça par téléphone
2: bah,
0: et... ». C'est que ce n'était pas essentiel. Il
1: enfin, y a un moment… Euh... Évidemment, on ne parle pas de tous les, les commerces de proximité hein, et évidemment de tout le milieu de la restauration, qui est un milieu absolument euh, essentiel, même fondamental, qui eux ne peuvent fonctionner autrement que sur leur, leur lieu physique de travail. Mais vous savez, tout le bâtiment, euh, tout comment. Tout ce qui était beaucoup plus industriel, évidemment, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Mais euh, très bien, il n'y a aucun problème euh, pour ces métiers-là, il n'y a pas de souci. Tout ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où il y a des possibilités de télétravail, euh, bah, ce, ce, ce confinement a peut-être fait découvert à pas mal d'entreprises qu'on peut l'appliquer plus souvent. Et que même pour certaines, c'est limite, limite bénéfique euh, sur... Euh, sur euh, Pas forcément la productivité Mais sur le, sur, sur le, le bien-être De ses de, de employés enfin, Imaginez enfin, Tous ceux qui se tapent deux heures de transport À aller-retour tous les jours euh, oui. tu, tu supprimes ça une à deux fois par semaine Et tu te mets bien C'est déjà appliqué dans mon entreprise D'ailleurs depuis, depuis pas mal de temps C'est quelque chose qu'on a négocié Il me semble que la loi le permet mais là, c'est une occasion d'appliquer ça encore plus. Et, et petit à petit, hein, si tu réduis ne serait-ce que 20% des déplacements des gens, c'est 20%. C'est-à-dire que deux jours par semaine, euh, des gens qui ne se déplacent pas pour aller au travail, mais imaginez l'impact sur le, ah le, bah, le trafic, c'est énorme.
0: Et du coup, là, on parle de répartition de pointe. Si euh, tu décales les deux jours qui sont... Euh, enfin, les deux jours de dé travail pour les entreprises, tu les décales euh, pas le même jour, mais tu te rends compte, euh, le... le la différence que c'est, et ne serait-ce que... Enfin, on le voit déjà aujourd'hui, enfin, avant le, le confinement, le vendredi et le mercredi, il y a beaucoup moins de monde dans les transports en commun, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à 80% pour s'occuper soit de leurs enfants, soit parce qu'ils n'ont pas envie de travailler cinq jours par semaine. Et le mercredi, c'est bien plus agréable de prendre le RER. Et donc, du coup, si tu fais ça avec pas des gens qui sont à 80%, mais qui sont à... Euh, bah, du coup, euh, euh, 3 jours sur 5 euh, en... En... en présentiel et deux jours sur cinq à la maison et que étales ça sur la semaine, putain mais fantastique
1: quoi Chloé
2: oui, et puis tout à l'heure je voyais dans le chat des gens qui disaient que le problème se pose aussi euh, au niveau des populations c'est à dire que les gens, et tu en parlais tout à l'heure Victor, les gens qui sont en télétravail sont en général des gens qui ont un peu le choix qui sont dans des, des postes euh, qui sont pas accessibles à tout le monde Donc, je pense par exemple à Genre tous les personnels de ménage et tout, euh, bien sûr tu peux pas faire du télétravail, ouais. bien sûr t'es en plus sur des horaires décalés en général qui sont bâtards parce que t'as pas une offre de transport en commun euh, extraordinaire à 4h du mat' pour aller nettoyer des bureaux. Vrai. Et je me dis que justement ça serait peut-être intéressant et intelligent de repenser euh, la société dans leur sens euh, on l'a vu avec les soignants, on l'a vu avec euh, les caissiers et les caissières, on l'a vu tout ça, où on peut les mettre en avant et on peut. Euh... Enfin, je, je suis dans ma phase hyper de gauche là. Mais, euh, mais je pense que ça serait aussi intéressant dans, en termes de mobilité, c'est-à-dire laisser leur de la place, euh, laisser leur des conditions de mobilité euh, plus agréables que ce qu'ils doivent su subir euh, la plupart du temps. Et, et, et peut-être qu'on arrivera vers une société un peu plus intéressante aussi, faire une égalité ouais. aussi des traitements des populations, quoi.
0: Voilà, après, là où je suis pas rassuré euh, là-dedans, et, euh, et on partage mes, mes, mon inquiétude dans le chat, c'est que toutes les entreprises euh, qui euh, ont des comportements pas responsables vis-à-vis -vis des, des, des populations, euh, des, de leurs employés fragiles et euh, de, euh, de tous les gens qui polluent, je, parle, je pense aux compagnies aériennes et à Amazon, euh, c'est eux qui bénéficient euh, des fonds publics de plan de relance. tu vois. Et qu'il y a un moment, euh, si on ne met pas des conditions... Euh, pour faire en sorte de respecter ceux qui sont les plus exposés et ceux qui ont tenu la baraque pendant que tous les cadres euh, étaient à la maison euh, pour euh, pas risquer leur peau euh, si on... enfin la moindre des choses, euh, au lieu de remercier ceux qui bossaient et de les applaudir, si on pouvait les, les mettre les moyens et euh, fournir l'argent pour euh, déjà un, les payer décemment et deux, leur donner des conditions de travail et de déplacement euh, respectueuses, ce serait pas mal quoi
2: Moi, Ouais, et du coup on parlait de ça tout à l'heure sur le vélo électrique ouais. Ken, pardon je t'ai coupé, oui. mais euh, et même Victor, c'est ce que tu proposais. C'est bah Tu fais des aides à hauteur euh, de la difficulté du travail et des, et des conditions. C'est-à-dire que euh, le cadre euh, qui peut faire du télétravail, déjà, il a pas de remboursement de transport et il se débrouille avec son 4x4. Et par contre, la femme de ménage, bah, elle a un vélo euh, électrique mis à disposition gratuitement, par exemple.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ou, ou avec une participation à hauteur du salaire. Quoi, oui. <rire> Pourquoi ce confinement n'a pas été l'occasion de voir des drones d'acheminement de, de, de colis pulluler dans, dans nos villes je, je ne comprends pas. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a aucun risque. Pourquoi il n'y a pas des drones partout Je vous pose la bruit, question. Eh non, des... moi je veux entendre
2: les oiseaux chanter, je veux pas entendre des drones.
1: <rire> moi je veux mon drone qui me livre ma boîte de Coca-Cola euh, sur mon balcon. J'en rêve. Euh... Écoute, je, je tousserai sur ton
0: drone, Verdier.
1: <rire> je... voilà. C'est pas possible. Trop de snipers, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a, ils sont un peu tendus. Hein. Les gens s'engueulent, hein, mine de rien. Euh, et en, ça en, débat en, pas en mal dans le chat. C'est bien. bien
0: ça, ça, ça... Venez sur le forum et mettez-vous sur la tronche avec des arguments et en tout, euh, ton, tout, euh, en tout respect. Ben, en tout cas, je pense que ce qu'on peut en déduire, c'est que vraiment, le. le l'épidémie a fait en sorte de... Enfin, a mis le système sous pression et quand tu mets un système sous pression, tu vois les fêlures, en fait. Genre, tu vois les, les points de rupture et tu vois là où il y a des fuites, Tu vois, et notamment en termes de révélateur d'inégalité sociale par le déplacement. Enfin, c'est impressionnant. J'ai vu une photo qui est, qui est passée là, il n'y a pas longtemps, où tu voyais euh, euh, une, une jeune femme qui était... Euh, sur son balcon posé en train de lire un bouquin, et tu ouais. voyais euh, une, une femme de ménage avec son matériel, avec un masque, et qui partait bosser. Et il euh, y en a une qui profite du soleil, et l'autre qui en chie avec son truc. Tu fais, ben bah, bah voilà, quoi. enfin Il y a des gens qui disent, bah, c'est une, une bénédiction, c'est fantastique, je peux rester chez moi, et, et j'ai pu me déplacer. Et tu as des gens qui disent, ben bah, en fait, euh, j'ai peur de perdre ma vie, parce que je j'ai pas le choix, ni économiquement, euh, ni... Euh, Enfin, de, de, de de mes conditions de travail et de, mmh. du risque que
1: je prends pour ma santé tu vois c'est euh, un peu c'est un peu le paradoxe entre guillemets de, de cette guerre c'est que c'est malheureusement il euh, y a une grande majorité de des gens qui ne l'amènent pas au front tu vois ce que je veux dire ah bah clair et euh, et c'est vrai que même si euh, bah, la peur se fait ressentir beaucoup de choses sont, sont quand même un peu pris après l'Algérie après, on n'en oublie pas, évidemment, tous ceux qui sont, euh, qui sont sur le, 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 devant, le devant de la scène. Et,
2: euh, en vrai, fait, et... moi, je voulais vous poser la question à vous, euh, Ken et Victor et au chat, c'est est-ce que vous pensez que ça va changer vos habitudes à la fois de mobilité Après, nous, on était tous les trois sur des mobilités quand même déjà euh,
1: oui. actives. exactement. Mmh.
2: Mais... Mais même sur des... des, des ben, Ouais, on va parler mobilité donc sur vos, vos habitudes de mobilité, par exemple, toi Ken qui aimais bien louer des voitures tout le temps ou voyager, enfin voyager pas alors, tant, euh, comment ça va se passer?
1: Alors, justement, par rapport à ça, enfin, euh, vous avez constaté dans les précédents épisodes communes que, 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 que je vous ai déjà raconté mes, mes, mes changements en termes de mobilité progressif. En vrai, j'ai l'impression de m'avoir de, de m'être adapté à un post-confinement. Euh, à, à, à un pré-confinement pardon avant le confinement fait, euh, le, le fait de me déplacer à vélo ou à trottinette depuis maintenant euh, 3 ans, le fait d'avoir euh, supprimé ma, ma voiture euh, pour favoriser euh, justement euh, eh bien, euh, les transports individuels plus propres le fait de n'utiliser une voiture que quand j'en ai réellement besoin pour me déplacer euh, et de limiter la plupart de mes déplacements finalement c'est à mon avis déjà quelque chose de très adapté à, à l'après. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà adapté ma mobilité à, à l'après. Si tu veux, j'ai quand même moins peur que les autres de me dire, bah j'ai pas à prendre de transport en commun, j'ai pas à prendre ma ligne 13 pour aller au travail, tu vois. Je vais prendre mon vélo ou je vais prendre ma trottinette pour me rendre au travail. Je vais croiser pas grand monde de façon proche, je ne serai pas proche avec les gens. J'ajouterai à ça que j'étais le seul... Euh, probablement dans toute mon entreprise A déjà porté des masques depuis deux ans Dès que j'avais une petite maladie ou quelque chose Ce à quoi on me posait systématiquement la question De si j'avais le cancer ou non Voilà ce qui était la réflexion en France Parce que je suis un gros oui Mais je fais comme au Japon tu vois Mais au final Mais c'est bien tu vois ça, ça va décomplexer le truc Ça c'est super cool C'est des choses que je faisais déjà Donc euh, là où euh, tu as... Ce qui va probablement changer, Chloé, et là où tu as raison, c'est la, la prise de, de l'avion et mes déplacements à l'étranger. Là, je dois bien t'avouer que j'ai très envie de retourner au Japon, mais bon, déjà, la, la conjoncture actuelle va faire peut-être que ça va pas être possible avant très longtemps. Et il y a encore ce, ce, ce facteur un peu peur. En vrai, j'ai peut-être plus peur d'aller à l'étranger aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis. Un pays dans lequel je devais me rendre euh, que après les attentats du 11 septembre. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est parce par, parce que parce que voilà une fois attentat, une fois une, un attentat commis. Tu sais très bien qu'ils prennent tellement de mesures que c'est quasiment impossible statistiquement qu'il t'arrive quelque chose. Alors que, que ils boivent de l'eau de Javel là. <rire> voilà. Ouais bah oui c'est ça, si ça. Tu vois le. Ouais. Alors que maintenant aux États-Unis, voyager aux États-Unis c'est franchement c'est voyager les yeux bandés et il y a, y a fin, pff, quand tu vois les mesures non, qui avec, sont prises clairement c'est irresponsable
0: euh, mais dans, sur, le, sur le chat là il y a quand même une bonne majorité de gens qui disent que ça va changer des choses ouais. soit malgré ouais, eux, chouette soit euh, qui vont leur imposer et la plupart des gens euh, la plupart des trucs c'est on va moins voyager et euh, on va faire en sorte euh, de moins bouger les week-ends et autres et ça je pense que honnêtement la mobilité de loisir sur la prochaine année, enfin jusqu'à ce qu'on ait un vaccin mmh. ou un traitement efficace, euh, ça va être compliqué. Hein. Et, ah, euh, et, et Les compagnies aériennes, là, y a, ça va écrire le truc. Moi, je suis ravi. Si on peut éviter de faire des transatlantiques pour 200 balles avec des compagnies de merde euh, qui, qui vous euh, saignent sur les bagages, mais qui crèvent, ces gens-là, il n'y a aucun problème.
1: Après, je dois bien t'avouer que moi, moi, je travaille dans une entreprise qui base une grande partie de ses revenus sur euh, l'événementiel. Euh, pour ouais, tout ce qui est ouais. du commerce, du tourisme Ou de l'événementiel C'est ouais. des trucs qui obligent à voyager Et qui obligent à créer des événements Dans des endroits plutôt, plutôt confinés Tu vois, on le sait déjà J'en discute avec la communauté des jeux de combat Tous les organisateurs le savent Ils se disent, écoute euh, Pfff peut-être qu'on aura le droit de faire nos tournois d'ici juillet, mais on ne va pas se leurrer. Personne ne va venir. Parce que personne n'a personne, envie d'être, tu vois, dans, dans une salle commune, une salle des fêtes, euh, à 500 personnes, les uns sur les autres, euh, pendant 24 heures, à doser des jeux de combat. Personne ne veut ça.
2: Non mais ça, euh, ça va être l'angoisse,
0: surtout. Donc... Enfin, je sais pas comment vous, vous le voyez, mais moi, par exemple, je sais que je... déjà, je pas beaucoup les foules en temps réel, euh... mais... Euh... Là, clairement, quand je suis au supermarché ou quand je vois des amas de gens de plus de 10 personnes... Euh, ouais, c'est dis... angoissant. Hein. Tu vois, il y, y, y a une petite lumière dans mon cerveau qui dit, genre, en gros, barre-toi, mec. Euh, là, euh, ça vaut pas le coup, en fait.
1: Mmh. C'est un peu ça. J'ai et... Et
2: entendu une news, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mmh. J'ai très envie que ça soit vrai parce que ça pourrait être rigolo. C'était une, euh, une société qui fait des espèces de mannequins à ton effigie euh, pour les mettre dans les stades de foot pour que tu puisses quand même... Euh... Soutenir ton équipe sans être <rire> euh, dans le stade.
0: Mais ça, c'est franchement. Et
2: je dis qu'il y a des choses nouvelles à inventer mais, euh, bah alors, sur la alors... mobilité.
0: Quoi. Ça, pour les jeux de combat, c'est déjà, enfin pour les, les, les événements de jeux de combat, mm. si vous, enfin si vous avez le luxe de ne pas annuler vos... vos places et de faire en sorte de soutenir même les tournois qui sont annulés, faites-le parce qu'il y, y a des centaines de bénévoles en France. Mais je dis pas, on parle pas de ça pour les jeux vidéo, mais pour tout, il y a des centaines de bénévoles qui se sont arrachés euh, les cheveux. Euh, de, de, depuis 6 mois à préparer des trucs pour vous qui vont être annulés, si vous avez le moyen de ne pas vous faire rembourser vos places, faites-le. Ouais. Ou ne le faites pas.
1: Il y a, y, a, y a évidemment ça, et puis bon, on parlera, mais euh, peut-être la, la mobilité virtuelle va devenir quelque chose de plus en plus répandu. Aujourd'hui, on est peut-être nombreux ici sur Twitch à vous êtes dans notre salon. Sachez-le, vous vous êtes déplacé dans notre salon pour venir nous, re nous regarder. Et le salon de Chloé est fort charmant, d'ailleurs.
2: C'est bah le
0: Tu dis ça, mais moi, je je dans mes dans mes Conflit intérieur et ma dissonance cognitive. j'aime beaucoup la course automobile, dont la Formule 1, qui est ouais. un sport très polluant. Ouais. Et là, actuellement sur Twitch, il y a deux des jeunes pilotes euh, sur la grille de cette année qui sont en train de streamer depuis chez eux et du coup qui sont en train de se, enfin qui sont en train vraiment de mettre en avant le sport automobile virtuel. Ah, ouais, et honnêtement, c'est fou. Tu vois, genre euh, ça peut être un renouveau du truc. Euh, genre si on peut faire des événements avec des vraies courses, mais sans des vraies voitures qui ne polluent pas. Mais c'est dingue, tu vois, genre... Euh...
2: Mais même pour la culture, vous parlez... Enfin, moi, je parle un petit peu de ce qui me concerne le plus, mais euh, tous les musées qu'on met à disposition, euh, des visites virtuelles... Euh, c est, c est... Finalement, il y a pas mal de trucs positifs à ce confinement, on peut le dire, quoi.
1: Pas mal ouais. de trucs positifs, mais vous me l'accordez, c'est des trucs qui, ne vont, qui vont dans le sens... Enfin qui vont dans un sens magnifique parce que c'est très société, c'est très partage, c'est très, euh... très le communisme hein, quelque part. Par contre, oui. rien ne va dans le sens du capitalisme, tu vois, ce <rire> monde dans, le ben, ben, en fait, monde dans lequel, lequel fou, on vit, tu vois. Bah. Ce qui est
0: fou, c'est dès qu'il y a un problème de, de santé et qu'il y a des vies en cause... Tous les gens sont de gauche, tu vois. Genre, euh, même aux États-Unis. Si tu vu. Et même <rire> les entreprises sont là, genre oh, si vous pouviez nous filer des sous là. Les États c'est de la merde. Mais quand on n'arrive quand plus à payer les factures, si vous pouviez nous envoyer un, un peu de vos impôts.
1: Et pareil comme dit dans le chat, attends, évidemment bon tu j'ai tu, tu, tu... Euh,
2: que... oublié ce que je voulais dire donc euh, rebondissons Pardon, sur le attends.
1: chat. Désolé. Comme l'a dit comme l'a dit euh, évidemment le chat, hein, les inégalités sociales sont d'autant plus marquées et on le voit dans nos déplacements et on le voit dans ce confinement. Que justement, on est, tous, on est tous chez nous, comme, comme tu dis, hein, entre euh, la meuf sur son balcon qui sirote son euh, malibou euh, coco euh, et euh, le travailleur qui va, eh bien, justement, euh, euh, bah bosser parce qu'il est obligé, parce que, tu vois, il, il est caissier, infirmier, euh, ou tout simplement, il travaille dans les transports euh, qui fonctionnent encore, bah c'est euh, évidemment pas la même sauce bien entendu il bah, ah, y a,
0: tu... a Noterkan qui dit même le suivi scolaire et ça c'est vrai genre euh, c'est complètement euh, hors sujet des transports mais euh, clairement entre euh, des parents qui ont les moyens à la fois euh, financiers et culturels de continuer l'éducation de leurs enfants pendant qu'ils sont à la maison et parce que euh, souvent des cadres euh, et de professions supérieures qui sont en télétravail comparé à d'autres euh, co des, des classes plus populaires où les parents continuent de bosser et les enfants sont à la maison et ils n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens de continuer l'éducation le décrochage déjà que c'est compliqué en temps normal mais alors là le décrochage entre les
1: couches de la population ça va être terrible alors Chloé as-tu retrouvé euh, ton propos
2: non, parce que je n'ai pas envie d'être trop optimiste non plus sur tout ça. Vas-y, vas-y, allez Non, 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 mais on... c'est intéressant de voir les côtés... Euh... En fait, moi, c'est surtout... Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut se réinventer et qu'est-ce que ça montre tout ça. Euh... Je trouve que notre podcast sur la mobilité est intéressant parce que ça... c'est au cœur... La mobilité, c'est au cœur des vies, en fait. Et, et là, la question s'est posée pendant un mois pour ceux qui ont dû rester confinés de... Cette absence de mobilité et comment ça change nos vies et euh... et voilà c'est une je, je, je... non j'ai pas de, de piste grande là-dessus mais euh... mais cela dit ça me fait rebondir sur un sujet dont on voulait parler parce que vous aviez l'air de dire tous les deux que c'était compliqué pour vous de pas faire d'exercice physique et Victor tu revivais depuis que tu faisais du vélo
1: merci vraiment merci ma très Donc chère
2: euh... Ouais, donc ça c'est un aspect assez intéressant du confinement dont on n'a pas du tout parlé.
1: Tout à fait, je voulais en parler un tout petit peu parce que c'est quelque chose que je vis ici. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous vivez en tout cas le manque de déplacement. Je ne sais pas si vous gagnez du poids, vous perdez du poids, je ne sais pas si vous mangez plus, si vous, eh bien, voilà, vous portez pareil. Je sais que beaucoup de personnes par le manque d'exercice, le manque de mouvement et par une trop grande gourmandise grossissent énormément et j'ai peur de retrouver mes collègues de travail.
0: Vous prenez du poids, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Il y a des, il y a des, il y a des. De, j'ai vu beaucoup de shaming passer sur euh, attention les kilos, faites gaffe à vous, mais c'est des, des, des circonstances particulières, pas mmh. grave. Désarmétiser bah, aussi,
1: personnellement, je suis en train de perdre du poids. Donc, depuis le début du confinement, j'ai perdu 3,5 kg. Euh, ouais, parce que ben, bah, le manque, euh, tout simplement, le manque d'exercice euh, physique. Euh, me fait probablement perdre de la masse musculaire et bah, j'ai pas faim donc je mange pas pourquoi je mangerai j'ai pas faim euh, parce que je fais pas d'exercice du coup je perds du poids et ouais je faisais 70 kilos un peu plus au début de confinement j'en fais euh, presque moins de 67 maintenant euh, le truc c'est que c'est du mauvais poids que je suis en train de perdre parce que je suis persuadé que c'est du muscle que je perds. Et je le, euh... ressens, je le ressens, sur mon, je ressens sur mon corps, je le ressens sur ma, ma fatigue. Euh, comme je travaille beaucoup, c'est-à-dire je me lève à 7h du matin tous les jours et je termine ma journée vers 19h, je suis relativement épuisé et je n'ai pas envie de faire du sport euh, du coup juste après. Donc la, le seul réflexe que j'ai, c'est de me poser sur le canapé et d'essayer de, de décompresser un, un tout petit peu. Et, et ben C'est un cercle vicieux Qui entraîne pour moi Une fatigue supplémentaire D'habitude ben je fais des déplacements Je prenais les escaliers tout le temps euh, je, je marchais beaucoup entre les studios Le bureau euh, et, et la maison Là je fais plus tout ça Et malgré que tu sais, je fais quelques squats Par jour histoire de, de, de sentir Que j'ai des jambes quand même Parce que sinon sincèrement il n'y a pas grande différence entre moi Et quelqu'un en fauteuil roulant actuellement D'ailleurs il roule regardez hop c'est incroyable. Eh <rire> euh, <rire> bien, euh, ouais, euh, en fait, je, je me rends compte à quel point l'exercice, et ne serait-ce qu'aller marcher tous les jours, si vous ouais. en avez la possibilité, sortez marcher un tout petit peu. Euh, C'est ultra, 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 ultra important. Et alors,
2: question est-ce que vous avez euh, utilisé cette fameuse case euh, de l'attestation pour euh, vous déplacer dans votre pâté de maison euh, tous ouais. les jours pendant une heure
0: non, parce que ah, moi, vu que je suis allé bosser en présentiel, je me dis que j'ai ma dose de sortie dehors. Et oui, que... oui, mais
2: pour les gens qui ont dû être confinés, confinés, je me pose la question parce que moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu bizarre au début, notamment tout ce débat sur le jogging ou pas. quoi euh, Mais c'est vrai qu'on se rend compte que... Cette mobilité-là, dont on n'a pas encore beaucoup parlé euh, dans nos émissions, elle est peut-être très importante en fait. Et c'est d'en être privé qui nous fait nous en rendre compte. Quoi.
1: Franchement, c'est un truc de fou. Je ne m'en rendais pas compte à ce point-là en fait. Tu sais, le... juste, le, juste le, le, la mobilité, de tous les jours. juste les déplacements de tous les jours, les trucs que je fais naturellement tout le temps, tous les jours ah bah pour la, pour la santé mentale c'est hyper important parce incroyable que, enfin, comme en,
0: ça en fait, a, je pense qu'il y a vraiment une relation entre corps et esprit euh, non pas que ce soit très Enfin euh, si moi je pense que si t'es bien dans ton corps et bien dans, dans ton truc ton esprit te le rend et moi je me suis rendu compte que les 15 premiers jours où j'étais chez moi bon, la première semaine vu que j'avais pas pris de vacances depuis N, euh, N temps euh, j'étais en mode, c'est cool, j'ai mon PC, je vais pouvoir geeker comme un gros porc. Ouais. c'était Ce qui a été très cool. Et genre, le huitième jour, j'étais en mode, ok, là, il faut que je sorte. Tu vois et du coup, j'ai eu 15 jours où pas travaillé, tu vois, avant de reprendre. Et euh, je me suis rendu compte que ne pas bouger et ne pas juste changer d'air, de, 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 quoi, euh, ça m'a a, a taxé mentalement, tu vois. Dans le
2: chat, il y a, de... a quelqu'un qui dit qu'il ne l'a pas utilisé parce que la peur de se confronter aussi aux gens euh, qui ne respectent pas les, les... Ah bah, les gestes barrières. C'est
1: clair, c'est clair. Ouais, je dois bien vous avouer que je, je vois J'ai jamais vu autant d'enfants dans ma rue En fait vous savez moi mon quartier il est très calme En temps normal ouais. c'est ultra calme Parce qu'évidemment bah, quand c'est les heures de travail Je pars au travail et quand c'est plus heures de travail Je rentre et tout le monde est chez soi Mais là c'est plus du tout comme ça maintenant Les gens sortent un peu quand ils veulent Tout le temps et surtout tous les gens qui ont des enfants Dans le quartier et eh bien mettent les enfants Dans les cours des propriété Ou euh, dans, dans la rue en face Et du coup il y a des gosses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors et, euh, et les gosses ça fait du bruit j'adore les gosses bah. mais les gosses ça mais fait tu du, du le bruit de, des voitures ou le bruit de des p... gosses bah en, en ah, vrai ah, en vrai le bruit des voitures je l'ai pas moi là où je suis euh, ouais. ou quasiment pas et euh, et aujourd'hui j'entends encore plus le bruit des scooters, parce que tu as souvent que des scooters de livreurs seuls qui passent dans la rue, ou encore plus le bruit des, des, comment, des, des Victor Silverman voilà, qui, euh, qui euh, s'amusent à, à appuyer sur le champignon ou à tourner la ah, poignée c est, c est à fond vrai. dans la rue parce qu'ils en ont besoin. Tu comprends, ça leur manque trop. Euh... Non, ouais. <rire> et, 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 et je ne les entendais pas avant, pas autant. Bah déjà parce que je n'étais pas autant chez moi, hein, soyons honnêtes, mais aussi parce que parce que les gens étaient habitués à un certain rythme, rythme qui est complètement cassé aujourd'hui, et leur, leur, leur mobilité, leur déplacement ont un peu, un, un peu explosé. Ce qui fait que je vois tout le temps des gens dans la rue en ce moment.
0: Mais je pense Donc que ça aussi, ça va être une source de déprime. Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Vas-y, vas-y, Victor.
0: Non, 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 je, je, je t'ai trop coupé. Euh,
2: depuis... <rire> non, c'était une petite réflexion rigolote que j'ai eue l'autre jour. J'entrais euh, de voiture jusqu'à chez moi, du coup, et j'étais dans ma rue qui est une rue à sens unique, où je vais naturellement assez lentement. Et, euh, et en fait, j'ai vu il y, y avait plein de gens qui se baladaient avec leur leurs enfants et tout, et ils ont dû forcément se remettre sur les trottoirs à cause de moi. Donc, déjà, j'ai eu la culpabilité de ah, reprendre mon espace de voiture.
1: Ah, c'est terrible. Et
2: du coup, j'essaie d'aller au pas et tout, et de dire vraiment, c'est juste, je vais me garer là, et après, je vous embête plus. Mais à la fois, j'ai trouvé ça hyper intéressant de ne plus me sentir à ma place. Euh, sur la route alors que j'étais en voiture et de me dire en fait ces, ces gens ils, ouais, ils sont en train de faire leur balade avec leurs gamins qui en peuvent plus et c'est eux qui ont le droit à avoir la place c'est pas moi dans ma petite voiture de merde toute seule euh, qui qui, qui va leur prendre cette place euh, et qui va leur prendre cette ce bruit qui va arriver et du coup les parents avaient peur pour leurs gamins parce que du coup les gamins ont plus l'habitude des voitures et j'ai trouvé ça assez intéressant de me faire cette réflexion j'étais là oh merde mais je suis horrible en fait je, je, je prends l'espace qui n'est pas dû quelque part
0: ah ben clairement, mais là en fait tu te rends compte aussi à quel point les gens, si tu, leur, euh, si tu supprimes la contrainte et la peur d'avoir une bagnole, ils, ils marchent pas sur les trottoirs juste parce qu'il n'y a pas assez de place en fait. Enfin, genre ouais. Quand tu regardes une famille avec euh, euh, un ou deux parents plus euh, des bambins, euh, et ben bah, du coup euh, sur un trottoir qui fait 2 mètres de large, bah ça passe pas en fait. Donc du coup tu dépasses naturellement sur la rue, et en fait c'est là que tu te rends compte que juste le trottoir il est pas adapté en fait. Enfin, genre... Euh, si euh, as peur pour tes mômes euh, en temps normal, qu'est-ce que ça dit de notre société de notre mode de déplacement tu vois En fait, justement, la voiture, elle devrait, elle, avoir peur des enfants et adapter sa, sa vitesse comme toi, tu l'as fait, et tout le temps. Donc supprimons les trottoirs et allons-y, tu vois,
1: genre... Euh... <rire> Oui, on, 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 on supprime on, les places de stationnement et on, voilà. on fait Déjà, des sur, allées pour poussettes. Si on, su, si on supprimait les places de stationnement, on, on aurait beaucoup plus de places. C'est quoi que le constat qu'on avait fait dans Commute, c'est que quoi 80% de la chaussée est utilisée par uniquement euh, 20% euh, ouais, des euh, de voitures actives. De voiture active, c'est ça, enfin, ça, enfin, ça ouais. Débile. Ouais. Débile, 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 débile. Enfin, on est vraiment sur des proportions qui n'ont Alors aucun que si il y avait des
2: énormes drones qui viennent choper ta voiture, voilà. Qui la soulèvent et vont la garer.
0: C'est pratique. Des, des voitures autonomes qui se garent toutes seules pour faire plaisir
2: à quelques Oui mais il faut bien qu'elles se garent quelques... Ah oui, tu voudrais des immenses parkings quelque part quoi. Donc ça, non, mais... ça ferait quand même de la circulation de ces de voitures, voitures autonomes. <rire> oui bah voilà, on en revient tous à ça.
0: Alors que j'en ai une que j'aime beaucoup mais bon c'est pas...
2: Euh... Mais voilà, est-ce que si demain on te dit il n'y a plus de tu t'es obligé de vendre la tienne Oui. Est-ce que t'es est d'accord
1: Ouais, okay. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas, pas d'accord avec ça. Mais t'as euh, pas de voiture, Ken. Mais j'ai pas de voiture, mais je me sers de voiture pour me déplacer. Je veux dire. Euh... Ah non, je te dis la voiture oui, personnelle. Person -personnel.
0: Non, franchement. Non, euh, je, même je, je, la voiture
1: je... personnelle. Je pense que, je pense que j'y retournerai à la voiture euh, personnelle, mais je veux plus de thermique. C'est fini. Ouais, tu vois, par exemple, je me suis rendu compte cette semaine
0: que je pouvais aller au boulot. Je mets 35 minutes à peu près euh, pour aller au boulot en vélo, alors que je mets une vingtaine de minutes. Là, quand il n'y a personne, euh, pour en y voiture. aller en, en voiture ouais. ou en moto. Euh, et du
1: coup. À 150 km par heure, hein, précisément. Non, c'est <rire> pas vrai.
0: <rire> à 4 h du matin, je mets, je mets un quart d'heure. Mais, euh, mais un... <rire> euh, et, et, je, et je ne fais pas de bruit quand j'arrive dans les quartiers résidentiels. Je fais ça uniquement sur <rire> euh, le tour. Le, le truc, c'est qu'en fait, je mets en gros 10 minutes de plus à vélo. Et je pense très sincèrement, hors tempête et, euh, et vent de ouf et, euh, et pluie, euh, jusqu'à septembre, le maximum que je, peux, que je puisse faire pour y aller à vélo, je vais le faire. Tu vois. Et, euh, et ça devient de plus en plus difficile de, justifier, euh, de me justifier à moi-même les coûts euh, d'assurance et d'entretien que de deux véhicules, bon. alors que globalement... Enfin, euh, quand je vais y aller en vélo, je vais l'utiliser peut-être une à deux fois par semaine, tu vois. Bah après, et payer, ouais, et payer ouais. 200 balles d'assurance par mois et euh, tout l'entretien et toute l'essence pour, euh, pour un truc qui roule quasi pas. Pour, pour toi,
1: ça devient du loisir. C'est un loisir bah moi, je, très, suis, très très cher, je, je, mais c'est du loisir. Je suis je suis en fait,
0: je, je, je le justifie en disant que c'est une passion et que j'aime ça, et que du coup, les passions, c'est par nature pas rationnel, tu vois. C'est vrai. Mais euh, la, le truc, c'est que si on me dit demain. Euh, il faut que tu rentres ta bagnole ou on te dit, bah, on me dit, bah, c'est interdit d'aller au boulot en voiture parce que ta voiture elle est trop ancienne et tu pollues. Bah écoute, euh, je la vendrai et puis euh, ça me fera mal au cœur, mais ça me fera mal au cœur euh, en vrai, ça me fera mal au cœur une semaine et je me rendrai compte le mois suivant que euh, j'aurai plein de sous en plus et je serai très content.
1: En tout cas, je me pose vraiment la question de si euh, en sortie de confinement on interdisait. Bah la voiture, ni plus ni moins hein. la, enfin tout ce qui est pas transport euh, enfin, tout ce qui est transport personnel parce qu'évidemment euh, que ce soit les les, 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 voilà, les les transports de marchandises etc etc euh, il faut, faut, faut que ça bouge même s'il faut changer imaginons on interdit la voiture personnelle dans tout euh, eh bien faut dire le, le centre de Paris Et même Même le périphérique Les grandes
2: agglomérations Les grandes agglomérations Pas que pas ouais.
1: Non mais en, oui Ou les grandes En tout cas ouais. Juste pour faire tester Dans les grandes agglomérations Ou à l'intérieur de Paris Ce sera de toute façon Moins pire que le confinement total Donc ouais. Quelque, quelque part il y a une amélioration ouais. <rire> et on pourrait voir déjà ce que ça donne voir si les gens s'en sortent voir si les gens s'en sortent pas bien sûr c'est horrible d'imposer des choses comme ça aux gens. en, en mais... termes
0: terme de transport en commun euh, là ça va poser des... enfin, ça se posera en question de santé publique tu vois.
1: Ouais.
2: Bah, tous les restos terrible, qui, hein. qui vont fermer à cause du confinement on, 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 on forme les gens à devenir conducteurs de bus <rire> et hop et de métro et de choses comme ça. Et hop ah. Non mais engagez-moi. Je... je vais ouais. être la grande prêtresse ouais. de la mobilité. Ça <rire> que
1: no notre Cam, il dit que ça déplacerait euh, évidemment la, la, pollution, la pollution ailleurs. Après, pour moi, vous me retirez... Ça, déplace, ça me... déplace, mais ça en diminue une bonne partie.
0: Ouais. Là. On a, on en a, si tu veux une explication un peu plus détaillée que ce qu'on fait là à notre Cam, on a fait une, un épisode sur la pollution, et notamment l'exemple de la fermeture des voies sur barge sur Paris. Euh, la, la fermeture des voies sur sur Paris, ça a déplacé les pollutions vers... Euh, vers le périphérique mais ça en a ça on a détruit enfin ça on en a supprimé une partie.
1: Mmh. C'est voilà. exactement. Et puis vous savez, enfin, enfin le, les, les, les métropoles fonctionnent vraiment en, en bah, du coup c'est des espèces de, de cercles. Plus augmente le diamètre du cercle et plus tu t'éloignes du centre du cercle, plus la concentration en tout cas de, de routes et de, de trafic est, est diminuée. Voilà, plus tu te rapproches évidemment du, du centre, plus tu as une concentration très importante de, 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 de trafic parce que voilà le, le même les, les gens s'étalent de, de plus en plus. Force est de constater qu'à Vincennes, je suppose que, Victor, tu as beaucoup plus de place euh, que n'importe quel le loisien. Mais euh, il ouais. y a donc souvent moins de trafic. Et si tu empêches tes voitures dans Paris, tous ceux qui viennent de l'extérieur euh, et qui prennent leur voiture, notamment pour aller à l'intérieur de Paris, ne peuvent plus le prendre. Donc, quelque part, euh, ces gens-là doivent trouver un autre moyen de se déplacer ou re-télétravailler. Comme je vous dis, c'est... C'est aussi une forme de, 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 de solution. Mais... Non,
2: mais tu interdis la voiture aux gens qui font mon, un, un trajet domicile-travail de, de moins de 5 km
1: Pour toi, pour toi c'est la distance
2: qui compte. Ouais, je pense, en partie, non
1: hmm. ça, peut, ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça. La distance, Président, pas Benson,
0: dans le... Président Benson dans le chat qui dit « Je vais être assis mon casier au bus, j'espère de ne pas perdre de course en route. » Eh bien, tu <rire> mets le doigt sur un un sujet vachement épineux sur les, les gens qui sont dépendants de la voiture et de faire leurs courses en hypermarché, c'est vrai. Il enfin, y a une bonne partie de, de gens qui habitent en banlieue et qui ont des familles et qui ont besoin de faire des grosses courses euh, qui peuvent pas s'en passer. Et, euh, et
1: je t'avoue que je n'ai pas forcément de solution. D'après vous, c'est plus rentable euh, d'avoir un supermarché qui... Euh, à ses clients qui se déplacent en voiture euh, chacun avec une voiture ou d'avoir un supermarché qui distribue directement en livraison à tous ses clients à leur domicile. D'après vous, quel est, le, quel est le, le mieux, entre guillemets, en termes d'impact
0: Normalement, euh, la livraison serait le plus efficace. Euh, en tout cas, je sais que tout à l'heure dans le chat, ça citait euh, la ruche qui dit oui. Euh, qui est un site internet, euh, enfin, qui est une association qui, qui propose d'acheter euh, à des producteurs locaux euh, pas loin de chez soi. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que euh, certaines études sur le de, de transport se sont rendues compte que euh, faire déplacer 80 producteurs euh, de régions proches euh, et faire déplacer les gens. À, ce cluster, ouais. à cet endroit de pick-up, c'était moins, moins efficace qu'une bonne chaîne logistique qui allait à l'autre hmm. bout de la France. En fait. tu, parles, tu
1: parles des marchés, c'est ça
0: Non, pas forcément marchés, des marchés. Des, des, de la roche qui oui, c'est une sorte de mini-marché, mais où tu commandes en ligne et tu vas le chercher... Euh... Euh, pas loin
1: de chez toi tu vois. Alors Moonboarder me demande effi euh, Efficace pour qui le client ou le commerçant Je, je parle pour les deux imaginez, imaginez une grande surface euh, Qui ne prend aucun client à l'intérieur Qui ne fait que de la livraison Bon, imagine Amazon, lol. Euh, et, et bien, euh, va dire, tu pourrais remplacer toute la masse salariale qui est euh, caissier, entretien, euh, magasinier, etc. ou, ou, ou d'entretien du, du magasin de manière générale, tout le fonctionnement de magasin pourrait se transformer en autant de livreurs qui, euh, qui euh, et bien, euh, pourraient optimiser les trajets de livraison, euh, ce qui se fait ultra bien informatiquement. D'ailleurs, Bill Gates a fait euh, tout son succès sur des programmes informatiques euh, avant même l'invention de Windows qui euh, permettaient déjà d'optimiser ce genre de, de planning et de trajet-là. Formidable. Euh, et que, que, que de faire venir des gens de façon euh, complètement, euh, je ne sais pas, euh, anarchique euh, à des heures euh, qui le sont tout autant dans un magasin avec un système qui, je le rappelle, est probablement un des pires systèmes de paiement de l'histoire qui est celui de faire la queue pour payer à une caisse, qui est aussi, en termes d'optimisation et de commerce, le pire truc qui soit. Et c'est pour ça que des, des commerces comme Apple ont supprimé d'ailleurs cette notion de caisse et que ce n'est pas le client qui va à la caisse, c'est la caisse qui va au client. C'est beaucoup, beaucoup plus rentable en termes de, 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 comment, de, de volume, que tu peux que tu peux faire en termes en terme de vente bref il y a des peut-être il peut-être des choses à, à repenser et peut-être que peut-être que la livraison est, est plus optimisée pour tous après je sais que les gens oui, ont a... besoin de voir leurs produits hein. c'est aussi ça
2: hein. Oui, mais tu peux faire des bonnes photos de tes produits nous il y a un truc rigolo qui s'est mis en place dans notre immeuble c'est que euh, on avait un marché vraiment en bas de chez nous qui du coup a dû s'arrêter et euh, certains des habitants de l'immeuble connaissaient avaient un, des contacts directs avec les, les producteurs notamment les maraîchers et le maraîcher a proposé de faire une vente et euh, une livraison commune euh, donc du coup on s'est tous passé le mot dans le whatsapp de, de l'immeuble mmh. les gens commandaient ce qu'ils voulaient et il y a une ou deux personnes qui sont allées chercher l'intégralité des légumes de toute la résidence à, est, le, le, le camion était à, à 300 mètres hein. Trop bien. et il euh, y en a qui sont gardés les courses des autres qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient au boulot ou des trucs comme ça et, euh, et je trouve ça fou parce qu'en fait c'est ouais. possible <rire> et on le voit pour tout ce qui est question de transport de fret et de produits frais, euh, les supermarchés se sont rendus compte qu'ils pouvaient remplir leurs étals euh, avec des choses des producteurs du coin.
0: Ouais. Donc
2: finalement euh, il y a peut-être quelque chose à faire aussi quoi.
0: Ah si ça ça peut être une conséquence aussi positive du, du, du confinement et de l'absence d'échanges de, de, de marchandises à l'international si on pouvait faire en sorte de soutenir nos producteurs locaux dans les grandes chaînes de distribution et dans les dans les choses qui sont plus accessibles ouais, ça serait super. Hein. Moi,
2: j'ai demandé à mon, buge, mon boucher. J'étais, mais alors du coup, euh, comment ça se passe vous, euh, vous, avez un peu moins de gens et tout. Il a dit, mais non, on a deux fois plus de boulot qu'avant, quoi.
1: Bah, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est pas mal. Alors, tout, ça, tout. Ouais, ça dit. Breslin disait, euh, on applaudit tous les soirs les caissières et du coup, vous voulez les virer en vrai euh, Je pense que le métier de caissier. Euh, on le, enfin, on le voit. Enfin, ce sont des gens qui actuellement prennent des risques, mais aujourd'hui, on est en situation de. Tu sais, on est en situation satinitaire terrible. Mais je, je vous assure que ces ces personnes sont exposées au crachat, au pollutionnement, euh, tout, toute la journée, tous les ans. Je suis pas, je serais pas étonné que si on fasse des études, ce sont des gens qui soient, tombent beaucoup plus mal que zone, ou peut-être beaucoup moins parce qu'ils ont un système immunitaire en, en, en bloc à force de à force de le faire travailler. Ouais. J'en sais rien. Mais en tout cas. Euh, bien entendu que la suppression de l'argent liquide le fait de ne pas transmettre des cartes de crédit de main en main de truc en truc euh, et le fait de limiter les, les transferts euh, comment euh, main à main évidemment euh, que d'un point de vue sanitaire c'est meilleur donc euh, oui plus euh, entre guillemets j'en reviens pas que je vais dire ça plus de livreur, moins de caissières peut-être que c'est Peut-être que c'est mieux. Euh, J'en sais rien. Mais... Euh... C'est ce dans des
2: conditions, encore une fois.
1: Ouais. Ce que tu disais, Claude, c'est toi que t as, t as, un, as un marché en bas de chez toi. Ouais. Toi, tu as un marché pas loin de chez toi J'ai un marché, ouais. Alors après, il faut justement que je marche pas mal pour aller au marché. Il est au centre-ville, ce qui est, sincèrement, à entre 7 et 10 minutes à pied. Mais jamais, aujourd'hui, je me rendrais dans un marché. Enfin, pour moi, c'est… Non,
0: mais tu vois, on... si tu avais, si avais plus de... de… Ah oui, mais enfin… Alors, tu... moi, fa... Fa... Fausse question, non. parce que le, le, le contexte sanitaire n'a pas changé. Mais, du oui, coup, non, mais ce qui… Tu penses, pas, tu penses que ce serait, un... ce serait une bonne solution que les marchés puissent s'adapter et livrer euh, tu, tu le ferais,
1: toi non, non parce que là pour le coup Si on retourne en situation Traditionnelle sur mes trajets quotidiens Je, tra je, je, je traverse Du coup des primeurs Qui se fournissent de façon locale en, Tu vois chez des producteurs locaux Et je peux acheter mes légumes Je peux acheter même autre chose d'ailleurs que mes légumes Chez ces primeurs qui sont juste à côté De chez moi, j'ai pas besoin d'aller réellement Au marché, je peux le faire sur mon retour euh, En fait j'ai pas besoin de faire des trajets Supplémentaires, je peux le faire dans mes trajets quotidiens donc, euh, bien entendu que non, je vais pas leur demander de me livrer des trucs comme ça, sachant que, tu vois, je passe devant, en fait. Euh, ouais. Mais euh, oui, dans, cette situation, dans la situation dans laquelle on est, euh, oui, bah, il m'est arrivé de me faire livrer évidemment des, des denrées alimentaires, là. Pas plus tard que cette on semaine. On a un
2: chat hyper intéressant, en tout cas, parce qu'effectivement, quelqu'un parle de, des vélos cargo, Josh Dredd. Effectivement, les vélos cargo, c'est plein, plein de solutions bien pour se faire livrer des trucs, même gros. Elodie euh, nous parle du drive piéton. Enfin, moi, j'ai jamais essayé le drive piéton, mais pourquoi pas? Et effectivement, des livreurs salariés et pas ubérisés, évidemment, ça, si ça remplace oui. les caissiers, il faut qu'ils aient des contrats de travail corrects, Voilà, quoi.
1: exactement, c'est ça, c'est totalement ça. C'est aussi mmh. là où je veux dire. Il ne s'agit pas de supprimer quelque chose, il s'agit de remplacer euh, certains, enfin, un travail par, par un autre. Et bon, bah, après, ça, c'est tout. Euh, la question de la robotique, mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de supermarchés qui aujourd'hui pensent à des solutions, même sans caissier, sans rien, en, entièrement robotisé où tu as juste à prendre, tes, à prendre tes produits et ils sont scannés directement par ton, par ton caddie, et tu même pas à faire la queue ou à quoi que ce soit, tu sors et tu as déjà payé en fait. Euh, C'est vrai que. Pense à,
0: tout, à tous les amonistes du chat et leur taxe robot.
1: La fameuse taxe robot, c'est ça.
0: Daz, Daz, et Benoît Hamon.
1: Daz et Benoît Hamon, ouais, la, la fameuse taxe robot. Ouais. Bon après, c'est les robots. J'ai pas mes drones hein, là dans la rue, donc venez ouais. pas me parler de robots. Hein, moi tant que j'ai pas mes drones. Mais euh, oui, c'est Amazon. Ouais, mais euh, euh, je, je 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 pense en tout cas qu'il y a moyen d'optimiser nos trajets ou d'optimiser le trajet. Des, des denrées alimentaires. Déjà, rien qu'en consommant mmh. plus local, c'est sûr et certain, ça optimise à 30 millions de pourcents. Et je pense qu'on n'a jamais autant consommé local que maintenant, de toute façon. Et ouais, on oui. se rend compte que, putain, mais c'est bien. Donc ça, c'est cool. Si ça pouvait continuer, c'est vraiment bien. Et, euh, et aussi, dans, dans les trajets qu'on a à faire à l'intérieur des grandes surfaces. Il y, a des, il y a à mon avis des choses évidentes à optimiser. On est sur des fonctionnements de grandes surfaces qui n'ont pas changé depuis je sais pas le je sais plus le, le, la fin des années le 70 c'est ça ouais, c'est le même fonctionnement on a des caisses automatiques qui sont apparues mais c'est tout c'est tout c'est les mêmes dispositions de, de rayons c'est les, les mêmes la même façon d'emmagasiner les choses et j'ai travaillé en grande surface j'ai été magasiné en grande surface et les choses n'ont pas changé et enfin je sais pas enfin on est en 2020 il y a un moment il euh, un moment faut aussi faire bouger les choses
2: alors, petite anecdote sur justement euh, l'optimisation de la mobilité dans le supermarché. J'ai lu ouais. sur Twitter qu'il y a quelqu'un qui faisait sa liste de courses euh, par rayon et notait par rayon pour avoir du coup l'optimisation euh, du trajet dans le supermarché oh, pour y rester oh, le oh, moins possible. C'est malin.
1: <rire> C'est un truc que je faisais par feignantise, pas par peur avant. <rire> C'était <'est, Ouais. rire> juste parce que j'avais pas envie de, 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 faire, euh, de passer du temps à faire mes courses, mais euh, j'avoue. Mais ils sont malins quand même dans les supermarchés. Ouais, bah oui, pour, te avec... faire, pour te faire
0: des, je tournées pour te faire ouais, plus.
1: C'est exactement ça, exactement. Ils sont malins. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de dédales, il y a beaucoup de têtes de gondole qui cherchent à t'attirer. C'est, t'as vite fait de te perdre. Faut avoir une discipline de fer, limite militaire, pour euh, pour maintenir ce genre de truc là. Euh, peu de gens dans
0: le chat qui propose des marchés ambulants et j'ai une vision à la Miyazaki d'un espèce d'immense marché ah. qui se soulèverait et qui marcherait <rire> tu sais genre, <rire> genre comme ça avec tous les tous les primeurs tu vois qui, qui passerait genre comme une sorte de, 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 de truc qui déambule en ville une sorte de, de, de primeur géant
2: mais là, en vrai automate, moi dans, mon village, ça, euh... géant, dans mon village bourguignon le... il y avait plein de commerçants qui se déplaçaient pour te genre le le, le, le boulanger il passait en camion dans la rue et il claxonnait et donc euh, on allait chercher notre pain dans le camion à boulanger quoi. parce qu'il n'avait pas de boulangerie dans le village là, donc ça. il se baladait dans tous les villages quoi
1: Très bien, ceci va conclure du coup cet épisode de Commute. Beaucoup de choses abordées ici dans cette émission, merci. Inf... Est-ce que
2: tu peux nous résumer ça, Ken Du coup, on ah a je... inventé le communisme. On a inventé euh... le
1: communisme. On a parlé <rire> évidemment de la mobilité après le, le confinement, bien entendu. On a parlé de l'impact du manque de mobilité sur notre santé physique, bien entendu. Et nous avons parlé évidemment de l'amélioration de la qualité de l'air due ouais. eh bien, à l'absence euh, de transport dans, dans les rues. Voilà, beaucoup de sujets abordés ici. Un peu en vrac, on est désolé, mais on tenait vraiment à faire cet épisode, cet épisode de Commute spécial confinement, justement, ici. c'était un plaisir, euh, Chloé, Victor, de discuter avec vous. De même. Merci. Victor. On se refait ça vite ouais. Euh, Victor, on rappelle quand même je sais pas si c'est toujours d'actualité mais qu'évidemment vous pouvez nous retrouver hein, sur euh, le, euh, comment, le forum de qualité euh, ou les Discord pour le Discord un peu tout ça, merci beaucoup ouais, et le
2: chat, vu que vous avez l'air, déjà merci à tous les gens qui ont participé dans le chat, ouais. c'était hyper intéressant on n'a pas répondu vraiment personnellement parce que sinon on y aurait passé 5 heures, mais c'était vraiment intéressant donc si vous avez des envies de discussion sur des sujets précis autour de la mobilité. Je pense qu'on pourra se refaire certainement une émission avant la fin du confinement avec Victor et Ken. Donc n'hésitez pas, ça peut aussi nous donner des idées, puis ça peut être sympa de débattre tous ensemble. quoi.
1: Merci encore beaucoup. Je vous rappelle le Patreon de qualité pour, euh, je sais pas, pour euh, qu'on reste mieux chez nous. Bah, <rire> euh, non, mais parce que, pour qu'on achète mais des, des drones. Continue, voilà. Pour acheter, pour acheter des drones, pour plus d'émissions à l'intérieur de mon île d'Animal Crossing. Bisous à tous. Merci Chloé. Merci Victor. Merci à bisous vous bisous. tous. Bisous, bisous. Bye-bye. Bon Restez chez vous.